0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spezialgelagerten Sonderpodcast. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute wie immer meine Kollegen Olaf. Hallo. Und Sebastian. Ahoy. Und wir haben einen Gast. Wie stelle ich dich denn jetzt am besten vor als CR. Rodenwald?
2: Ja, am besten. Oder einfach Christian.
1: Hi, Christian. Christian, ähm, manche werden es jetzt bei dem Namen schon gehört haben. Andere fragen sich jetzt, wer ist Christian? Äh, du hast ein Buch über die drei Fragezeichen geschrieben.
2: Genau. Die Welt hat drei Fragezeichen, heißt das.
1: Erschienen im Riva-Verlag mhm. ähm, 2017. Ich habe hier tatsächlich in den Händen die Erstauflage.
2: Ja, sogar noch, bevor die rausgekommen ist. Nee, die habe ich. Ach so, okay.
1: Ich, ich habe mein <lacht> Buch ganz regulär äh bei einem großen Online-Versandhändler, der alles ja. führt, äh, bestellt, dann, dann schnell durchgelesen, als ich gehört habe, dass wir einen Interviewtermin mit dir haben. Vorbildlich. <lacht> Oder wo hast du deins denn geklaut?
0: Ähm, ich habe es auch über dieses äh, Versandhaus bestellt im Internet.
1: Das ist echt schlimm, aber heutzutage, wenn was schnell gehen muss, ne?
0: Naja, also unser äh, Zweiter hat ja das Buch äh, uns per WhatsApp ganz stolz geschickt, dass er jetzt dieser äh, Besitzer, stolze Besitzer dieses Buches ist und in dem Moment äh, war schon mein Warenkorb befüllt und die Bestellung ist rausgegangen. Und dann am Montag da drauf kam das Buch dann bei mir. Ja, an. ich
3: als, als besser Podcaster habe natürlich... Ähm das Buch.
0: Early Adopter heißt das. Ja, von ne? mir aus. Ich wollte was Arrogantes sagen. Es liegt
3: mir nicht so. Nein, ich habe ähm, das Buch auf der Frankfurter Buchmesse bekommen, vom Autoren höchstpersönlich signiert ähm, in der Erstauflage als allererstes Exemplar, ne? das nicht an den Verlag bzw. An, an Mitwirkenden rausgegangen ist.
2: Ja, du hattest das vor mir selbst sogar.
3: Ja, was, ich finde ich finde, es, ich, also ich fühle mich, fühl mich echt geehrt, weil dazu muss man sagen, also wie gesagt, es ist eine Widmung drin, für den spezial gelagerten Sonderpodcast CR Rodenwald, Frankfurt, 11. Oktober 2017. Und unten drunter, weil Oliver Rohrbeck war auch auf der Frankfurter Buchmesse, hat Oliver Rohrbeck auch noch signiert. Da bin ich extra hingegangen und habe ihn das signieren lassen. Das ist
1: praktisch jetzt unbezahlbar. Achtung, obligatorische simpsons anspielung Das ist ein seltenes Foto von Sean Connery mit der Unterschrift Roger Moore. Oh, das ist Millionen wert, <lacht> Ganz genau. <lacht> Ganz genau.
0: Und du hast es geschrieben, Christian. Ja. Wie kam es dazu? Bist du ein großer Drei-Fragezeichen-Fan oder hast du einfach gesagt, du, ich habe gerade ein bisschen Leerlauf, ich schreibe das Buch jetzt mal? Oder?
2: Na, ich hatte, ich hatte schon so ein bisschen Leerlauf, sage ich mal. Ähm, nee, Quatsch. Also, was mich dazu ähm, bewogen hat, ist, dass es so ein Buch einfach nicht gab. Und ähm, die Reaktionen zeigen mir auch, dass es völlig unverständlich ist, dass es so ein Buch bisher nicht gab. Und ähm, da ihr das Buch ja auch gelesen habt, obwohl ihr eigentlich euch ähm, größtenteils zu so die Hörspiele reinzieht, äh, beweist das ja auch nochmal.
1: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn du, wenn du mich vor drei Monaten gefragt hättest, gibt es so ein Buch, hätte ich gesagt, bestimmt. Davon bin ich auch ausgegangen, ja.
0: Also ja, es, es gibt das ABC, das äh, habe ich auch hier irgendwie in meinem Fundus, dann gibt es noch die rätselhaften Bilder. Aber im Grunde genommen in dieser Form, äh, wie du das beschreibst, gibt es wirklich noch nichts. Also das ABC ist ja eher ein Nachschlagewerk zu einem bestimmten äh, Stichwort, Schrottplatz und entsteht da, befindet sich in Rocky Beach an der an der Straße. Äh, aber eben so umfassend über äh, die ganzen, na, ich glaube, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, aber das gab es wirklich noch nicht.
2: Naja, ein ABC, also ein Lexikon, wenn man sowas schreibt, da hat man immer die Möglichkeit auszubüchsen. Also wenn einem eine schwierige Frage nicht ganz leicht zu klären ist, dann kann man einfach sagen, no, dann brauche ich ja keinen Punkt aufzunehmen. Und für mich als ähm, Historiker ist natürlich immer reizbar, was eine chronologische Reihenfolge zu bringen. Und mhm. da hatte ich, also ich sag mal, mehrere äh, Punkte, an denen ich mir gedacht habe, ja, warum gibt es denn sowas nicht? Das war zum Beispiel, als diese top secret Edition rauskam. Da habe ich erstmal überhaupt auf dem Radar bekommen, dass da doch irgendwas ist, in irgendwelchen Archiven noch drin hängt. Und das war so also mit der erste Gedanke, muss ich sagen. Und dann eben hatte ich mir auch das ABC damals ähm, von meiner Frau zu Weihnachten schenken lassen. Und ähm, da ist auch vieles angerissen worden. Mhm. Ähm, und ja, dann hatte ich dann irgendwie, weil ich schon auch Kontakt zu einem Verlag hatte, hatte ich dann irgendwann mal eine E-Mail geschrieben. So auf dem Nachhauseweg saß ich in der Bahn und habe gesagt: Hier, was denken Sie eigentlich, warum es so ein Buch nicht gibt, obwohl die 50 Millionen Hörspiele verkauft haben, fast? Und ähm, es ist doch einen riesigen Markt, gibt es doch total irrational. Und der dann so: Ja, stimmt, ja, warum eigentlich nicht? Und ähm, wollten, würden Sie das denn schreiben? Da habe ich gesagt: so, Ja, klar. Und. Ähm, <lacht> Ja, sicher. <lacht> ja, man will ja, also in dem Sinn, habe ich natürlich nicht damit gerechnet, dass dann dazu kommen wird erstmal, sondern man testet erstmal seinen Marktwert aus. Und das war ja auch der Riva Verlag
0: oder oder bist du erst zu Kosmos gegangen? Oder?
2: Nee, das war der Riva Verlag, weil ich sag mal, wenn ich jetzt meine Idee zu Kosmos gegangen wäre, die hätten natürlich gesagt, ja, nee, brauchen wir nicht. Dann ist doch logisch. Und man braucht immer erstmal einen persönlichen Kontakt, der einem überhaupt mal eine Einsicht gibt, wie sich was überhaupt verkauft oder ob was äh, eine Möglichkeit hat zu verkaufen. Mhm. Und ähm, dann sagte der, ja, ich spreche das mal intern bei uns in der Runde ein und ähm, gab mir dann die Rückmeldung, ja, was, man muss ja immer einen Anlass haben was von anders könnte man denn überhaupt so ein Buch rausbringen? Der sagt sich, na ja, 2018, 50 Jahre Fragezeichen in Deutschland. Der so, boah, äh, okay. Ja, und dann hat das auch nicht so lange gedauert, hatte dann ich dann den Autorenvertrag Postfach.
1: <lacht> Sehr gut. Aber ich finde auch diesen Ansatz so schön, einfach so, äh, warum denken sie, gibt es so ein Buch nicht? So, Das ist ja, kannst du ja über jedes Buch, wo du jetzt Bock hast, das zu schreiben, einfach mal so rum anfragen und dann sagen die, hey, das wäre voll gut, wenn es so ein Buch gäbe. Das ist ja fast schon so umgekehrte Verkaufspsychologie. Ja,
2: auf der einen Seite schon, weil es halt eben auch so viel Mist gibt, sag ich mal und ähm, ich meine, wir leben in der Marktwirtschaft und wenn man jemanden sagt, es gibt eine potenzielle eingrenzbare, immens große Käufergruppe, zu der ich auch gehören würde, ähm, klar beißen die dann da an.
0: Ja, das äh, funktioniert glaube ich ziemlich gut, bei uns hat es ja auch sehr schnell funktioniert.
1: Weil ich aber auch einfach gesagt habe, okay, das ist ein Buch, das äh, gibt die Welt der drei Fragezeichen wieder. Ich glaube, da bin ich die Zielgruppe, weil ich A, die drei Fragezeichen sehr gerne höre und B, weil ich sie eben höre und nicht lese. Und ich jetzt auch in der schieren Flut von Romanen, die bisher erschienen sind, mit allen Specials und wie Christian gerade schon sagte, den Top-Secret-Sachen, äh, bis ich das alles aufgeholt hätte. Ich meine, das sind Jugendbücher, die sind leicht geschrieben, die benutzen keine komplizierten Wörter. Äh, wenn doch, dann erklärt Justus sie sofort ähm, und die haben 150 Seiten, da bist du relativ schnell durch, aber es sind halt doch fast 200 Stück.
2: Ja, und die Schwierigkeit bei so einem Buch ist, dass man vor allem auf Nebensächlichkeiten achten muss. Also selbst wenn man die Bücher so liest, ähm, achtet man ja nicht drauf auf, wir haben mit dem Fahrrad 15 Minuten vom einen zum anderen Ende von Rocky Beach gebraucht. Das überliest man ja. Und das war auch ein bisschen die Schwierigkeit bei meinem Buch, dass ich grundsätzlich auf Nebensächlichkeiten achten musste, um diesen, um diese Welt, um das Drumherum, auferstehen zu lassen.
0: Das heißt, du hast alle 200 Bücher jetzt gelesen für deine Recherche? oder? Alle, ja. Mehrfach? Das muss man gar
2: nicht mehrfach. Man kann auch Sachen gegenlesen oder mal zurückchecken. Ich habe das gar nicht so sehr dann auf Handlung geachtet, das war auch gar nicht mein Ziel, so Handlungen zu spoilern oder sondern es ging mir wirklich um die Sache, wenn kommt da ein Straßenname, wird da ein Café erwähnt, wie, oder sieht wie das wird
1: aus? Person XY beschrieben, welche Haarfarbe hat sie und ist das genau über die anderen Romane oder gibt es da Widersprüche?
2: Ja, da gibt's auch äh, gewaltige Widersprüche, also so wie die wie von den Haarfarben
0: und so. Bob ist mal dunkelhaarig, mal blond und ja, so weiter. Genau. Was ich das sehr ist spannend Das so ist eine fand, Sache, äh, die
1: mir sofort aufgefallen ist. Entschuldige, Olaf, aber wir haben ja jetzt gerade in der letzten Folge, ähm, ähm, da ging es gleich der erste Satz in einem der Bücher, war halt der blonde Junge. Würde ich gesagt hab, wann ist Bob denn blond? Ne, ja, der ist blond. Aber nicht in allen Büchern, oder?
2: Ja, der, der, der Bob ist schon. Ähm, obwohl ich mir echt halt immer braunhaarig vorstelle, auch wenn ich weiß, dass er blond ist. Ich glaube Bob wird immer als blond dargestellt. Obwohl man immer aufpassen muss, so eine absolute Aussage. Ja, dass man <lacht> sagt, <lacht> in allen Büchern ist Bob blond. Da kommt irgendeiner schnückt einen Finger und sagt, nee, 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 in Fall XY war der in der amerikanischen Ausgabe mal braunhaarig und der wurde dann durch einen Übersetzungsfehler blond gemacht muss mal aufpassen.
0: Ich muss sagen, dass äh, die drei Fragezeichen vom Aussehen her geprägt sind durch die Folge 29, die Originalmusik. Und zwar ähm, waren ja da die drei Sprecher abgebildet, äh, nur stilisiert. Aber seitdem ist das quasi so geprägt, dass die für mich so aussehen. Und da hat eben Bob längere Haare, dunkelhaare, braune Haare und Locken und so. Und auch die
1: große Brille, oder?
0: Ich weiß nicht, ob wir jetzt... Ja. Ich meine,
1: dass er auf dem Cover die Brille fällt. Ich habe nämlich damals... Ja, ein, ja hat er hat eine Brille.
0: Peter, Peter hat Kontaktlinsen.
1: Nee, Peter, das ist nicht Peter. Ich hab als, nee. als als Kind habe ich diese Kassette nämlich auch in die Finger bekommen, damals noch von meinem großen Bruder. Und ich habe mich immer aktiv geweigert zu akzeptieren, dass die drei Fragezeichen so albern aussehen sollen, bis ich dann irgendwann kapiert hm. habe, dass das ein nachgezeichnetes Foto von den Sprechern ist, wie sie damals wirklich aussahen. <lacht>
2: Ich muss sagen, als ich die Originalmusik bekommen hatte, war schon dieses neue Cover. Ja, bei mir auch, mit diesen, mit diesen drei Köpfen nebeneinander. Genau. Ich hatte immer meine eigene Vorstellung und die ist auch nach wie vor meine eigene Vorstellung. Auch wenn ich weiß, dass es anders ist. Bist du
1: hm. klassisch der Hörspielhörer oder der Buchleser?
2: Ach, das ist ähm, kann ich ganz schlecht sagen. Also als Kind habe ich die gehört und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, jetzt liest du mal. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, naja, jetzt bist du alt genug, jetzt macht man sowas nicht mehr. <lacht> Wie das halt eben immer so ist. Und ähm, da hat man gar nicht mehr so gelesen, hat man lieber Bier getrunken. <lacht> oh. Und heutzutage macht man dann beides. <lacht> Heute macht man dann beides. Das erste Bier ist ja meistens anregend
0: für den Geist. Beim zweiten Bier geht es dann runter. Ähm, mit der Aufmerksamkeit ich finde den Prozess machen, aber haben ganz viele Hörer eben durchgemacht. Mein so erstes Erlebnis damit war so, ich höre jetzt drei Fragezeichen, aber eher den doch so heimlich, äh, weil ich jetzt denke, ah, ich bin jetzt Anfang 20 und ich weiß nicht, kein anderer in meinem Freundeskreis hört das noch. Ähm, und dann bin ich halt äh, zur Master of Chess gegangen, damals äh, zu der ersten Aufführung hier in Bremen in der Glocke, was ein wunderbarer Veranstaltungsort dafür war. Und da habe ich dann gemerkt, oh mein Gott, da sind ja hier nicht nur Kinder und Jugendliche, die diese drei Fragezeichen hören, sondern das sind äh, Menschen in meinem Alter und vielleicht noch ein bisschen älter, die bis zu meinem Bruders Alter irgendwie hochgegangen sind. Und ab da war dann so der Moment so, ach ja, im Prinzip ist das genau das, was ich so äh, mir erhofft habe. Es ist ein äh, altersunabhängiges Phänomen.
2: Also so war das bei mir auch. Ich habe da immer mal sporadisch gehört, auch die alten Sachen. Dann hatte ich auch so die Phase, wo ich mir gedacht naja, du hörst es mal ganz gern, aber jetzt dafür Geld ausgeben für ein Hörspiel mit Anfang 20, naja. Aber das kam dann so schleichend wieder. Und irgendwann war ich dann bei uns in der Stadtbibliothek und da dachte ich mir, ach komm, jetzt leist dir mal ein Buch aus. Und da habe ich mir ausgeliehen, *Vater der Angst. Da habe ich so gelesen da dachte ich mir, ach, naja, es ist schon nicht mehr so wie früher. Ja. Aber es, man liest es ja auch schnell. Ja. Schlimm ist ja, wenn man sich so 900 Seitenwälzer quälen muss. Man merkt irgendwann, das Buch ist beknackt. So war bei drei Fragezeichen dann nicht. Und dann hatte ich mir dann irgendwann nochmal ähm, der schreiende Nebel ausgeliehen und das fand ich dann ziemlich geil auch. Also gerade ja. die Rückkopplung auf Booster und Ischniak, also Figuren, die ich von früher schon kannte. Und das hat mich auch vom Stil her gepackt. Und dann ging das so langsam, dann wie, wie gesagt, mit Top Secret und los. Und dann seitdem habe ich dann viel gelesen. Und irgendwann habe ich gern gedacht, naja, bist doch Historiker. Jetzt guckst du mal, jetzt musst du das mal chronologisch alles mal lesen. Ja, das ist immer bei mir sowieso die Gefahr, wenn ich mich in was reinsteige, dann aber vollumfänglich.
0: Ja, Kann ich voll ähm,
3: nachvollziehen. Wenn, ich hab, wenn es angeblich. <lacht>
0: Ja, deswegen. Da profitieren wir ja von, ne? Ja, ich habe auch mal angefangen, ähm,
2: alle Karl-Mai-Bücher von Anfang bis zu lesen. Da bin ich erstmal Wir haben ja auch 600 Seiten und ähm, da habe ich jetzt die ersten 20 auch durch. Da habe ich mir irgendwann vorgenommen, pro Jahr ein Band. Ähm, ja, und drei Fragezeichen ist ja nicht so, nicht so das Problem. Und da habe ich dann angefangen, das von Anfang mit Super-Papagei zu lesen, weil ich dachte eben, Super-Papagei ist die erste Folge, weil ich wieder von den Hörspielen ausgegangen bin. Und da habe oh, ich dann ja, gemerkt, ja. Ah, das passt doch alles irgendwie nicht so richtig zusammen. Und wie kommt das überhaupt dazu, dass der Super-Papagei im Hörspiel die erste Folge ist und dass dann die Reihenfolge so vertauscht ist? Und da kam das Interesse.
1: Auch zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Warum ist das so durcheinander? Das ist so durcheinander,
2: weil sich wahrscheinlich keiner denken konnte, dass es mal so erfolgreich wird.
0: Das sagen Sie auch. Wir haben einfach so das, das Cover und die Geschichte genommen, dass sie das als erstlingswerk veröffentlicht also als haben.
1: Da habe ich gleich die nächste Frage. Ähm, du hast ja dein Buch in zwei Teile aufgeteilt. Einmal erzählst du die Geschichte hinter den Geschichten. Also du hast fängst an mit Robert Arthur und kommst bis zu den neuen Fällen, die jetzt von dem deutschen Autorenteam geschrieben werden. Und erklärst halt auch unterwegs einmal eben den Rechtsstreit und warum es zwischenzeitlich die drei Fragezeichen in Deutschland nicht gab. Und dann erklärst du eigentlich den ganzen Hintergrund aus der Geschichte. War das für dich so ein bisschen die klassische oder die typische Herangehensweise als Historiker, dass du einmal die Geschichte dahinter beleuchtest und erst dann auf die eigentliche Welt der drei Fragezeichen eingehst?
2: Der erste Teil auf jeden Fall. Da war der Verlag auch nicht ganz so begeistert, dass ich das so gemacht habe. Wobei ich aber bei der Manuskriptaufgabe drauf, Abgabe darauf geachtet habe, dass man das nicht mehr zusammenkürzen kann oder rausstreichen kann. <lacht> <lacht> Weil ich das einfach mal wichtig fand. Also ist natürlich der erste Teil mit den Autoren, also diese Entwicklungsgeschichte der Serie mal nachzuzeichnen. Das finde ich schon zentral, weil man daran erkennen kann, warum man was mag. Also es gibt ja so die Aussage, ja die ersten Treuigfälle sind die besten. Das kann man in gewisser Weise erklären, warum man das empfindet. Der zweite Teil, in dem ich Rocky Beach, den Schrottplatz und die ganzen Charaktere beschrieben habe, dafür muss man sich nicht durch 200 Bücher arbeiten. Das kann man machen, aber das war im Endeffekt, ist das leichtere Lesekost als der erste Teil. Ich hatte auch den Vorteil, dadurch, dass ich ja das Buch geschrieben habe, weil ich so ein Buch haben wollte, konnte ich mir natürlich genau überlegen, was will ich denn für ein Buch haben? Und habe dann einfach drauf losgeschrieben. Anders hätte man es auch nicht machen können. Weil ich finde, die Autoren müssen zu Wort kommen, weil nur die können erklären, warum sie zu welcher Entscheidung gekommen sind. Aber man kann den zweiten Teil nicht in den ersten mit reinpacken,
0: weil das hätte ein furchtbares Chaos gegeben. Und deswegen ähm, die Zweiteilung. Ich fand die strikte Trennung auch sehr, sehr angenehm, denn zu lesen. Und äh, wenn man das äh, im letzten Teil dann liest, bei den Danksagungen, da hast du ja im Prinzip alle Autoren, die noch äh, am Leben sind, hast du im Prinzip interviewt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, bis auf zwei. Also ähm, Bill McKay, der damals comic diebe geschrieben
2: hat, den habe ich nicht bekommen. Ähm, das war für mich, äh, den hätte ich gern gehabt, weil comic diebe hat mir als Kind ähm, super gut gefallen. Da hat mir auch Peter Lorengis, also der Autor von Gefahrenverzug, im Verzug, das ist ein Kumpel von ihm und der hat dann immer ihn BCC gesetzt. Er hat zweimal geschrieben, hier, Bill, antwort ihm doch mal. Ähm, aber irgendwie hat er sich bei mir nicht gemeldet. Ähm, ja, das ist aber schade. Ja, ich muss sagen, es tut mir in dem Sinne nicht weh, weil er hat im Endeffekt einen Fall und einen Top Secret Fall. Ähm, bei ja. Steuer, das ist jetzt kein, also es wäre natürlich super gewesen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich das sagen muss, mein Buch hat jetzt keinen Wert. Und dann Katharina Fischer, die habe ich auch nicht bekommen. Ähm, da hatte ich, weil sie ja in die Werbebranche zurückgewechselt ist, ja. ähm, war ich auf der Spur nach einer Werbefachfrau äh, irgendwo in der Nähe von Braunschweig, hatte ich dann ausgemacht und ich habe die dann angeschrieben und äh, ja. habe eher von meinem Projekt erzählt und da muss natürlich immer aufpassen, dass wenn derjenige das nicht ist, ja denkt man natürlich man hat so versteckte Kamera oder so ja. Ja, okay. <lacht> und die sagte dann, nee, sie ist das nicht aber ich will jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit von erzählen, von wem ich mich nicht bekommen habe, sondern ich habe
0: in der Tat ähm, sehr, sehr viele Autoren vor die Flinte bekommen insgesamt 20 Stück. Wie lange hast du dafür gebraucht so, also wie, äh, wie lange ist die ganze Korrespondenz so gelaufen? Das ging, also mein Schreibprozess war, dass ich im
2: Parallel gelesen habe, habe mir herausgeschrieben, was ich davon verwerten wollte von den Büchern ähm, und konnte deswegen quasi musste ich mit den Amerikanern erstmal anfangen, was ich ähm, also was ich die befragen wollte und da muss man natürlich mal ich wollte ja nicht irgendwelche langweiligen Fragen stellen, sondern also man will ja wirklich gucken, dass man ein paar Lücken füllt lücken füllt oder wo ist ein interessanter Aspekt und nicht einfach was aufwärmen, was schon mal gefragt worden ist hm. und da hatte ich dann ähm, ja, also Peter Lorangis war mit einer der Ersten, ähm, die mir geantwortet haben. Dann ähm, Bill und Megan Stein, das sind die, die zum Beispiel giftige Gockel äh, geschrieben haben, also ein Autoren-Ehepaar. Mhm. Und auch gerade noch bei den Amerikanern hat mich bis aufs Blut gereizt, ähm, Rose Estes ähm, ausfindig zu machen. Die hat damals ähm, »Das Volk der Winde« geschrieben. Und da ist auf einer größeren 3-Fragezeichen-Fanseite, 3, -Fanseite, 3 .de, sogar ein Suchaufruf Aufruf gewesen, ähm, wo stand, wer was über die Person weiß, vielleicht ist ja nur ein Pseudonym, bitte meldet euch bei uns. Und da dachte ich mir, es kann doch nicht wahr sein, dass man einen Schriftsteller nicht finden kann. Ja. Und das war wirklich schon schwer. Da habe ich auch einen amerikanischen Schriftstellerverband, also einen Kriminalschriftstellerverband gefragt und. Ähm, hab dann auch so ein bisschen ins Blaue reingefragt, immer so nach dem Motto auch, ähm, wenn du keine Zeit oder keine Lust hast, dich mit was zu beschäftigen, was 35 Jahre ähm, zurückliegt, sag mir jetzt einfach kurz, ich bin da jetzt in dem Sinn zwar enttäuscht, sonst würde ich nicht fragen, aber ich kann damit umgehen. Und irgendwann schrieb sie mir dann, ähm, ob meine E-Mail angekommen wäre, und ich sag so, nee, und da hat sie mir dann alles nochmal schreiben müssen, weil ich, ist, ich glaube auch schon 80 oder so aus so Estes. Und hat mir auch ganz, ganz viel erzählt, also wie es überhaupt dazu gekommen ist, drei Fragezeichen Autor zu werden. Und das war schon sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Das, 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 das fixt einen dann auch an. Also wenn jemand einem das wirklich so erzählt.
0: Und das, das war toll. Und das sind dann auch Erfolgserlebnisse, die dann motivieren. Das klingt auch sehr spannend, aber nach einem großen Rechercheaufwand. Also leider konntest du die drei Fragezeichen nicht befragen.
2: Ja, Bob Andrews wäre mit Sicherheit auf meiner Seite gewesen, aber ich konnte jetzt nicht bei mir in der Bibliothek anrufen oder Hitchcock, der war ja auch schon leider tot, der hätte wahrscheinlich ein, der hätte wahrscheinlich Bill McKay dazu gebracht, mir zu antworten.
0: Es wird ja ziemlich gut dargestellt, auch äh, um auch den deutschen Bereich fand ich eigentlich auch sehr spannend, obwohl das eigentlich ja noch viel greifbarer ist, weil man eigentlich ja hier in Deutschland ein bisschen besser recherchieren kann, gehe ich immer von aus. Ähm, wie sieht es denn da eigentlich aus? Also ich bin damals aufmerksam geworden auf diesen Autorenstreik, wo ich dann gemerkt habe, äh, sag mal, warum gibt es denn jetzt keine neue drei Fragezeichen? Ich habe mich doch schon hier äh, in der Vorbestellliste für Spur ins Nichts ja. irgendwie schon eingetragen, warum kriege ich das denn jetzt nicht? Und dann fing das ja dann an. Hat man da so, also du brauchst halt auch nicht so oder kannst wahrscheinlich auch gar nicht so viel dazu sagen, aber ist das ein Wespennest, wo man da so reinsticht? Es kommt auf an, bei wem, ähm, hm.
2: wem man da fragt. Ich habe ehrlich gesagt mich da ein bisschen zurückgehalten, heute
0: direkt danach zu
2: fragen, also die damals Streitparteien waren. Hm. Ähm,
0: ja, also da will ich auch gar nicht weiter drauf hinaus. Ich glaube, das können wir wahrscheinlich als Konsumenten der drei Fragezeichen auch so gar nicht richtig begreifen, was da so für Streit abgeht. Aber, aber jetzt scheint es ja so, dass eigentlich ja die sich wieder ganz gut verstehen untereinander und dementsprechend, es gibt ja auch viel mehr Produkte heutzutage von den drei Fragezeichen, also viel mehr Merchandise. Also ich glaube schon, dass da die Marke jetzt sich auch gerade durch diesen Streit so ein bisschen mehr gefestigt hat, glaube ich. Ne? Also, dass alle Parteien wissen, was, was die drei Fragezeichen bedeutet.
2: Wenn man so einen Streit hat und sich mit gewetzten Messern steht und jeder denkt, dass er jetzt den anderen im nächsten Moment meucheln kann und man dann noch die Kraft hat, sich zu einigen, weil man wirklich sagt, Leute, entweder wir bekämpfen uns und vor uns liegt tot äh, die drei Fragezeichen oder wir sagen jetzt einfach, Leute, lass mal gut sein, wir machen weiter, dann finde ich das schon ein absolutes Wunder. Und das ist auch, ein, finde ich, man ist ja auch, das sind ja auch alles Menschen. Und wenn man wirklich dann schafft, so über seinen Schatten zu springen, zu sagen, ja komm, wir setzen uns wieder zusammen, das ist schon eine krasse Sache. Mich hat natürlich auch interessiert, ähm, wie es jetzt überhaupt zu dieser außergerichtlichen Einigung kam. Und habe dann auch ähm, da mal beim Gericht auch nachgebohrt mit Gerichtsakten. Und dann zu den letzten, sag ich mal, Zentimetern auf diesem Rechtsstreit schrieb mir dann auch die Vorsteherin dieses Gerichtes, ähm, selbst dann auch eine E-Mail sagte, ja, die haben sich da geeinigt, aber kann man nichts Näheres zu sagen. Fand ich ganz spannend. Und was halt eben teilweise ein bisschen schade war für die Autoren, die damals bei Die Drei geschrieben haben, da sind natürlich auch einige dann über die Wuppe mitgegangen, die quasi dann nicht mehr drei Fragezeichen-Geschichten schreiben konnten, also beziehungsweise die Drei-Geschichten. Tim Wenderoth und Herr Winter, glaube ich, ne? genau. Bei Markus Winter ähm, ärgert sich so ein bisschen darüber, dass er damals nicht gesagt hat, ähm, ich werde mal bei Cosmos vorstellig und mache da weiter.
0: Ja. Ähm, ja, ich habe, das Da wird in deinem Buch ja auch nochmal erwähnt, der hat ja dann noch ein anderes Format geschaffen, was im Prinzip ja drei Fragezeichen Folgen nochmal aufgearbeitet genau. hat. Genau. Die drei Folgen aufgearbeitet hat. Also der hat ein
2: tolles Label gegründet, Winterzeit heißt das, was sehr viele hm, genau. Hörspiele auch macht und hat ähm, eine eigene Hörspielserie erfunden, das heißt die Rosen und die Rosen sind eigentlich ähm, Justus Peter und Bob, aber es sind eben Geschwister, die irgendwann übernatürliche Kräfte entwickeln. Ähm, <lacht> relativ interessant. Äh, mein, ähm, ich habe mir das letztens im Zug noch mal angehört und bin dann aus dem Zug ausgestiegen und habe dann ähm, nach dem Hören gemerkt, dass ich meinen Koffer im Zug liegen lasse. geil! <lacht> ähm, ja. <lacht> Ja, es war in dem Moment nicht so geil. Das Hörspiel war dann noch nicht ganz zu Ende, muss ich dazu geben. Ich habe es auch seitdem erst nicht mehr angepackt, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ja. Aber ein Lob auf den Fundservice der Deutschen Bahn, Wir ja, mein Kopf ist da einmal den Rhein entlang gefahren, dann Düsseldorf gelandet. Und naja. Äh, hat nee, aber einen
1: größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Äh, das, war,
2: das ist ja das, was man heute immer Angst haben muss, dass man einfach nur seinen Käufer vergisst. Ja? Und auf einmal hat man dann 10.000 Euro muss man auf einmal einen Polizeieinsatz bezahlen. Ja? Das war Gott sei Dank nicht so. Ich bin ja relativ schnell dann auch zur Bahn gegangen, habe gesagt, hier, das und das passiert. Und ich
3: habe ein Hörspiel und gehört und habe mich so reingesteigert, dass ich meinen Käufer vergessen habe. <lacht> ja. Ja, das war
2: spannend. Tatsächlich
3: war. kannte ich die bis zu, äh, bis ich es in deinem Buch gelesen habe, kannte ich die nicht, aber das werde ich jetzt auf jeden Fall nachholen. Also das wird man dann wahrscheinlich in, ja. der, in die, der nächsten, die, was habt ihr denn so gehört, Episode wird man das dann hören.
0: Die drei Rosen hm? ist es, ne? Die Rosen heißt das. Ja, die. Ich muss übrigens hier das Kompliment zurückgeben, dass äh, wenn man bei einem Hörspiel sitzen bleibt, ich hatte vorgestern Nee, vorgestern nicht. Das war ein Sonntag. Also letzte Woche habe ich dein Buch gelesen und habe tatsächlich meine Bushaltestelle verpasst, wo ich aussteigen musste, weil ich gerade so gefesselt war. Ja, coole Sache. Ja, ging. Ich kam irgendwie eine Viertelstunde später zur Arbeit als geplant. Ja. Aber das war es denn wert.
1: Ich habe gestern noch bis zwei Uhr morgens am Schreibtisch gesessen und gelesen. Und dann guckte hm. ich so auf die Uhr und dachte so, es ist 2 Uhr. Wo sind die letzten zweieinhalb Stunden hin? Ich habe gestern Abend gelesen und dann war ich so müde, dass
3: ich mir heute früh einen Wecker gestellt habe. Ich muss um neun zur Arbeit und habe den Wecker auf 6 Uhr gestellt und dann habe ich noch bis um acht gelesen. Also, es ist echt <lacht> egal. Also, das Label Winterzeit und die Hörspielserie heißt Ein Fall für die Rosen. Und zwar Sophie, Marc und Pascal de la Rose.
2: Genau, und da kann man natürlich dann überlegen, wer ist wer. Ähm es macht Spaß, sage ich
0: mal. Ja, das haben wir bei dem äh, TKKG-Fall, der von den drei abgeleitet worden ist, habe ich das auch so gemacht. Das war auch wirklich sehr spannend, also die Rollenzuordnung. Tim übernimmt den Justus-Part oder den Jupiter-Jones-Part. Ähm, Karl ist Bob sozusagen und äh, Klößchen und Gabi teilen sich sozusagen die peter aufgabe Ich
1: finde sowas ja
2: mega spannend. Ja.
1: Da ist ja aber bei vielen Hörspielen diese klassische Besetzung. Ich meine, äh, damals, als die drei Fragezeichen kamen, kamen ja noch viel mehr. Wir, wir haben schon ganz oft das Schloss Trio erwähnt. Und äh, ich erwähne an der Stelle ganz gerne immer noch mal Scotland Yard und Heimlich und Co., die halt auf Brettspielen basierten. Ganz kurier kannst du dir heute nicht mehr vorstellen, dass es eine Hörspielreihe zu einem Brettspiel gibt. Aber damals ist halt alles auf Kassette rausgekommen. Und das ist auch mal dieses klassische Dreiergespann. Und ich glaube, bei Gottlind Yard und bei Heimlich und Co. sind es jeweils auch drei Geschwister. Aber du hast ja zum
3: Beispiel auch Point Whitmarks, sind es mhm. auch drei. Und das ist, ist halt auch eine gute Zahl, mit der du arbeiten kannst in einem Hörspiel.
1: Zwei bei, ist halt, Bei John Sinclair ja. auch. John, seine Pistole und das Kreuz. <lacht> das, das Kreuz, dass er sich immer,
3: wo, wo er sich immer erstmal theatralisch sein Hemd aufreißen muss. Was auch wirklich jedes Mal <lacht> thematisiert wird. Der holt es zu keinem
1: Zeitpunkt mal so hervor, sondern er reißt sich sein Hemd auf. Abfolge 50 sind die Gegner aber so clever, dass sie sagen, und legt dieses widerliche Stück Metall um deinen Hals ab. Ja gut, es ist dann halt auch <lacht> einfach
3: ein bisschen nervig, wenn du so einen so Insta-Kill umhast, weißt du?
1: Ja, da soll doch mal einer sagen, die Hölle sei nicht lernfähig. Äh,
0: Christian, bist du denn ein Kassettenkind? Äh, also den
2: Begriff habe ich erst später ähm, überhaupt mitbekommen, aber ich hatte als Kind Kassetten, von daher bin ich auch Kassettenkind. Also Kassetten sind Teil meines Lebens. Und ja. Deswegen.
0: Das war mein erster Einstieg in, in diese, ähm, wie heißt es Literatur, also Begleitliteratur, Generation Kassettenkinder war so das erste äh, Buch, was ich gelesen habe, zu dem Phänomen von äh, den Anfang der 90er, Ende der 80er aufgewachsenen Jugendlichen oder Kindern, die damals eben Hörspiele gehört haben bis zum Abwinken.
3: Ja, es gab damals aber auch alles als Hörspiele und das war halt auch die bevorzugte, also ich weiß halt noch, wie ich damals und im Endeffekt ist es heute immer noch so, Hörspiel rein und dann früher mit Lego gespielt und heute Hausarbeit oder dem Hobby frönen oder so.
0: Ja, Im Grunde genommen ist es ja eine optimale Dosis. Ne? Du hast 20 Minuten eine Seite Hörspiel oder 30 Minuten, wenn es eine lange Folge war. Der Kassettenrekord ist von alleine ausgegangen und das konntest du halt benutzen, um deine Kinder wirklich auch, naja, ich sag mal, ruhig zu stellen. Ich muss, halt.
1: ich muss zwei Dinge anmerken. Einmal habe ich erst in der Recherche jetzt deutlich festgestellt, dass Audiokassetten ja tatsächlich Markierungen hatten, an dem du ablesen konntest wie weit das band abgespult ist um dir ungefähr eine position zu merken habe ich nie gemacht ich auch nicht, aber ich, ich habe neulich erst erfahren, dass es das bei jedem, je nach Hersteller an unterschiedlichen Stellen an der Kassette gab. Meistens in diesem kleinen Guckfenster, wo du überhaupt gucken konntest, auf welcher Seite das Band Ja, das geht ist.
3: mir genauso. Das habe ich auch vor kurzem erst erfahren. Und zwar, glaube ich, vor zwei Sekunden, als du es gesagt hast.
1: Ich wusste, das. ich wusste <lacht> das gerade eben eh nicht. <lacht> und, die, und Die zweite Sache, und damit äh, wir reden viel zu wenig über Christian und sein Buch. Christian, eine kontroverse Frage. Als Autor. Wie viel Einfluss hattest du auf die Cover-Gestaltung oder überhaupt auf die äußere Gestaltung des Buches?
2: Ja, also das ist eine schöne Frage. Ähm, da gab es einen Dissens zwischen mir und dem Verlag. Und zwar ähm, hatten die ein anderes Cover favorisiert, was es auch noch im Internet gibt. Und ähm, das hat mir aber nicht so richtig gut gefallen, weil da ist so ein Wohnwagen drauf und so gewisse... Dinge, die in drei Fragezeichen Büchern vorkommen, um diesen Wohnwagen herum platziert. Und ich hatte aber von Anfang an eine ganz andere Vision für das Cover. Ich bin zwar überhaupt nicht künstlerisch, aber ich weiß, wie es am Ende aussehen soll. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, man und, hat ein Bild im Kopf ja. und
3: kriegt das nur nicht auf irgendein Medium gedrückt. Das geht mir genauso. In meinem ganz Kopf genau. habe ich die schönsten
2: Bilder. Und, ja. und ich hatte. Bild von zwei Kumpels und mir auf der Pfaueninsel in Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal wart. Und ähm, wenn ihr die alten edgar wallace filme kennt, ähm, die Pfaueninsel, da ist ganz oft also so ein wunderschönes Schloss drauf, von der Königin Luise. Und da ist auch zum Beispiel der ähm, Unheimliche Mönch rumgespukt und noch ein paar andere Filme. Also und das hat mir sehr gut gefallen, dieses Foto, weil das auch sehr mit gebrochenem Licht war. Und ich hatte immer die Vorstellung, dass dieses Bild doch eigentlich so als Vorlage dienen müsste für so ein Cover. Und ähm, meine Schwiegermutter ist äh, Malerin. Und die hatte ich ja mal darum gebeten, da auf dieser Grundlage mal so ein bisschen im drei fragezeichen stil mal so ein Bild herauszuarbeiten. Bevor die aber fertig war, hat mir mein Verlag dieses andere Cover vorgelegt und hat mir aber gesagt, ja, das ist ja nur
0: vorläufig, das muss nicht sein. Wir haben schon mal 100.000 Bücher gedruckt. Damit. Ja, das
1: ja
2: cool. äh, wie das so ist, ja. Also wer schreibt, bleibt. Aber da, ähm, ich ähm, hatte auch mir zusichern lassen, vertraglich, dass ähm, alles nur im Einvernehmen mit mir geschieht, weil ich einfach nicht wollte, also so, keine Ahnung, wie Astrid Vollenbruch, also wenn man das Buch anders heißt, äh, wie man sich das selbst ausgedacht hat, das also wollte ich alles nicht, ja. Ähm
0: du meinst Vater Angst? Oder, oder? halt äh,
3: Blut, wie hieß es erst,
1: Blutstein und dann hieß es Geisterbucht. Genau, genau. Sollte ursprünglich auch die drei Fragezeichen und die scheißteure Geige heißen. <lacht> ja, aber hier nochmal zum
2: Blutstein, nochmal zu den drei Rosen. Da geht es auf einmal auch um den Blutstein, ähm, den die da suchen. Und da habe ich mir gedacht, ob das vielleicht was miteinander zu tun haben könnte, weil die haben ja auch bei die drei und die drei Fragezeichen sich gegenseitig die Serie Sachen abgeguckt. Aber ich schweife jetzt ab. Ähm, vor, ähm, zum, wie gesagt, da hatte ich dieses Bild im Kopf und habe dann auch ähm, sag ich mal, der äh, Frau in der Grafikabteilung einen externen Schock verpasst, als ich gesagt habe, finde ich das nicht so toll, was sie sich da ausgedacht hat. Mhm. Und ähm, die hat dann mal tief durchgeatmet und dann hat sie dann dieses Cover mir vorgelegt, wobei auch erst ähm, die linke Figur eine komplett komische Fußstellung halt. Und ich habe gesagt, habt ihr das nicht, dass die, ähm, ich hoffe, mein Verlag hört das hier nicht, ja äh, seht ihr das nicht, <lacht> dass diese Füße, ja, ich weiß nicht, so Forrest mäßig da stehen, ist das so. Und da hatte ich dann noch mit dem mit
0: der Fußstellung dann noch ein paar Dinge und Oh, du, das ist mir tatsächlich aufgefallen, weil oben in dem, also in der Silhouette, ja. was das Cover sozusagen, da ist, sind die Füße gerade. Ich habe geguckt, einige sind das die gleichen Grafiken, aber die Stellen ja, das endet. war auch so ein Kampf mit den Grafiken da oben.
2: Du hast aber gesehen, also man nähert sich dann zwei Seiten, nähern sich an, ja, Und ähm, ursprünglich waren da nochmal ganz drei ähm, andere Figuren dann da drin und ich habe gesagt, ihr könnt ja nicht auf einem Cover können wir nicht sechs verschiedene Figuren machen. Ja, die auch wann, ganz andere Körper waren es dann haben. die
3: Figuren, gesagt, die im Team ersten Cover da oben in der Ecke waren, also so ein bisschen an, der, an die Wand des Bildes gelehnt. Genau. Ja, okay. Genau, das waren die ersten Figuren aus dem ersten Cover und da habe ich dann gesagt,
2: also ich hätte da gar keine Figuren gebraucht, ehrlich gesagt, aber ich, ich man find kann ehrlich
1: ja Optik ist ja tatsächlich so ein bisschen angelehnt an die alten Kosmos äh Hitchcock noch auf dem Seitenrand drei Fragezeichenbücher, schwarz, Hardcover, so von der, auch von der Farbgebung her. Ja. Und ich habe allerdings, ich, ich finde das unglaublich interessant, jetzt zu erfahren, wie dieses Cover entstanden ist, weil ich saß hier mit dem Cover und habe gesagt, was soll das? Wofür stehen die ganzen Dinge? Warum ist da im Vordergrund ein Fluss mit zwei Booten und im Hintergrund irgendwie eine Burg oder eine Villa, okay, das könnte das Geisterschloss sein, aber warum Sonnenuntergang und warum ist das so Wald bis Dschungel? Ich, also, mir hast du damit ja. echt eine ziemliche Nuss aufgegeben.
2: Ja, das ist halt eben, weil das ähm, wie gesagt, ein Bild aus meinem privaten Archiv und da habe ich mir gedacht, na ja, naja, selbst wenn sich das Buch äh, keinen interessieren sollte mal, was ja auch Gott sei Dank nicht passiert ist, habe ich wenigstens ein Urlaubsbild von mir drauf. <lacht>
1: Sau geil! Drauf. Und, das ähm, ist ja die beste Begründung aller Zeiten. Da Zeit. haben mich aber auch <lacht>
2: Und, ähm, die Boote, die kommen, sind, die waren gar nicht ursprünglich da drauf, sondern die Boote, die habe ich mal fotografiert in Brandenburg am Stechlinsee. Da ist ein wunderbarer See, ähm, und da waren diese Boote am See dran und das war sowas mit Nebel und das fand ich auch sehr, also mystisch und, ähm, die wollte ich unbedingt auch auf dem Foto drauf haben, also auf dem Cover. Nur das Problem war, dass natürlich die Boote waren natürlich vom Ufer aus fotografiert. Ich wollte aber natürlich ein Bild, also den Blick auf die Insel drauf haben. Ich habe mich natürlich auch gefragt, das ist total bescheuert, jetzt stehen die drei in der Insel und gucken in die Kamera ja, und warten, bis java sie <lacht> abfängt. Ähm, <aber lacht> und das sind... Äh, das. Ähm, ich schick euch das Bild
1: mal zu, dann könnt ihr das mal sehen. Ich, ich habe nur einfach in der Vorbereitung auf dieses Gespräch wirklich die alten Folgencover, ich habe ja alles nur noch als MP3, die alten Folgencover im Internet gewählt, gesagt, welches Element kommt woher? Warum eine Sonne? Warum Boote? Warum, sollen das die Perlenvögel sein? Die das Wochen ist richtig, weg? das ist richtig gut. <lacht> ich hätte ja, schon und total verrückt. Ich finde es super. <lacht>
2: Ja, ist gar keine Ruhe, das also ein Wochenendbild. Also, ihr müsst <lacht> mich ja besuchen in Berlin, da gehen wir da mal hin.
3: Die Frage ist nur, da stehen, die Frage ist nur, dann haben wir zwei
1: Justus, <lacht> aber wir sind also und ich, und einen Bob, aber kein Peter. Ach, wir ja. finden schon irgendjemanden, der jetzt wird. finden wir einen, ja. Seit, seit, seit Christians Buch weiß ich jetzt ja endlich, dass Peter groß, schlank ja, dann ist, wir, äh, braune Haare Da können wir ja hat. Christian nehmen. Der viel größer größer. ich weiß nicht, ob er groß und schlank ist, das musst du sagen. Ja, Alter. Ist er auch schlanker als du. Ja. Ja, dann. Sebo, da bist du jetzt quasi arbeitslos und Christian ist der zweite Podcast.
0: Herzlich willkommen, Christian. Ja, danke. Herzlich willkommen im Team. In welcher Folge gab es denn das Casting, wo es einen neuen Detektiv geben sollte? Das war Fremder Freund Freitag. Ja, ja, fremder genau Film. fremder Freund. Wo, äh, wer war das denn? Simon Simon Jäger kommt, ne? Ja.
3: Es hat sich aber herausgestellt, dass der, dass der nächste Detektiv ein fucking Stalker war. Also passt bloß Ja. <lacht> <alle. lacht> Bei mir habt ihr, wisst ihr, was er habt?
0: Das, ähm, Bei mir habt ihr, was Da, ihr da wisst. hatte ich ja mich mit Ivalian Menger über unterhalten, der, der das Buch geschrieben hat. Ja. Äh, und äh, auf der Hörmich. Und der hatte dann erzählt, dass er gerne eben für, für dieses Hörspielskript wollte er gerne ähm, von Point Whitmark jemanden haben. Und das war eben Simon Jäger, ich glaube, wenn ich mich nicht irre.
1: Nee, war das nicht Dennis Schmidt Foster der Sprecher von Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja, ja genau. Äh. Jetzt gucke ich, mal. Aber ich nicht guck als, jetzt, aber nicht als gesagt. Bewerber.
2: Ähm, Als Bewerber
1: war auf jeden Fall Simon Jäger dabei, aber der Stalker war, glaube ich, Dennis Schmidt-Voss. Stimmt, ja. das kann man hier direkt nachlesen in diesem unfassbar guten Nachschlagewerk.
3: Der Dreitag. Ich habe es gerade hier. Ich suche kurz die Stelle raus. Ich glaube, es ist ähm, Gerrit Schmidt-Voss,
1: sein Bruder. Oh Gott, das Freund, ist schon wieder peinlich. Ich, ich, schon, ich höre jetzt schon wieder unsere Kommentatoren tippen. <lacht> ja, es ist Gerrit, es ist Gerrit
3: Schmidt Voss, und zwar kann ich den ich kann hier ähm, kurz den Absatz vorlesen, wenn das erlaubt ist. Es hat aber noch einen weiteren Grund, warum sich Menger für Peter Shaw entschied, also warum er eben den Fall für Peter geschrieben hat. Auf diese Weise konnte sich der Autor bei Jens Wawritschek für dessen Engagement bei Der Prinzessin bedanken. Denn dort hatte der Sprecher seinerzeit die verstörende Rolle des Stalkers übernommen. Jetzt hetzte ihm Menger selbst einen Stalker auf den Hals, gesprochen von Gerrit Schmidt Voss, der Synchronstimme von Leonardo DiCaprio. Aha. Nachzulesen in diesem wunderbaren Nachschlagewerk die Welt der drei Fragezeichen, auf Seite 87 im zweiten Absatz. Ja, ich
1: kriege krieg die beiden immer durcheinander, Dennis und Gerrit Schmidt-Foss. Äh, Gerrit ja. Schmidt-Foss ist übrigens auch die Stimme von Sheldon Cooper, also Big Bang Theory in der deutschen Fassung. Ja. Da ist er allerdings nicht so gruselig. Nee, gruselig.
3: Die Synchro ist gruselig von Big Bang. Sag mal, gibt es, jetzt mal ganz kurze Frage, gibt es ein eingedrucktes Buch mit dem anderen Cover?
0: Nee, Ach, schade, sonst hätte
3: ich das haben müssen. Aber auch gut, sonst hätte ich das haben müssen.
0: Du für eBay oder wie? Nein, ich habe
3: äh, nee 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 wen habe ich denn wen habe ich denn das unterschreiben lassen wo drauf steht für eBay?
1: <lacht> ah, war das nicht genau? Und zwar Ach so, nee nee
3: Sebastian Fitzek ein super netter Typ äh, nee ich habe ich habe ja genau <lacht> ähm, ja ich habe auf der Frankfurter Buchmesse nämlich noch so einige andere ähm, große Namen getroffen nee ich habe äh, Michael Martin habe ich einen eine, ein, ein Stück von seinem Kickstarter unterschreiben lassen für mit für Ebay. <lacht>
0: <Ach> so. <lacht> so. Äh, aber ganz, ganz anderes Hobby. Wo, hat damit wo wir gerade über, über die, die Bücher zu, äh, zu sprechen kommen. Aber man kann, glaube ich, schon so viel sagen, die erste Auflage ist komplett verkauft ne, von deinem Buch.
2: Ja, also zumindest ausgeliefert. Also das ist immer sehr schwierig, da den Überblick zu behalten. Es kann ja sein, dass irgendeine Buchhandlung das Buch bestellt hat beim Händler
0: und hat sie nicht verkauft und ähm, wenn ich das und es wird eine zweite Auflage es geben, gibt schon es ein. gibt schon eine
2: zweite Auflage also ähm, gerade die großen Ketten ähm, haben da wirklich viel von auch ähm, bestellt und ich merke das ja auch bei den Verkäufen auf Amazon es läuft wirklich auch sehr gut also ich hätte auch nicht gedacht dass es so gut läuft nach anderthalb Wochen hat mich dann der Verlag angerufen hat gesagt haben Sie Änderungen Sie müssen uns bis morgen durchgeben wenn Sie Fehler gefunden haben wir müssen morgen schon drucken.
1: und hattest ähm, du Änderungen
2: ja man findet ja immer noch mal was ne ähm,
1: ich frage nur, weil ich habe auch noch was gefunden, aber das sage ich dir, wenn das passiert. Ja,
2: sag mir das mal, man, also heute hat mir wieder einer was geschrieben, das ist wirklich. Ähm, da ist man nicht vor ähm, Das passiert immer.
0: Ähm. Also wir machen ja nie Fehler bei uns Nein, im Podcast. Ja. Nee. Sonst wäre ich auch gar nicht wahrlich. Das Gesicht von äh, André das, Marx,
1: ist das, da kämen wir ja. gar nicht auf die Idee, dass du überhaupt,
0: äh, nee. Nein. das törig, zu behaupten. Nee, das wäre töricht sowas zu Wissen wir
1: doch alle, dass das Kari Erlhoff, Katharina Fisch, eine von denen war... <lacht>
0: Aber ähm, das wirst du ja auch, hast du auch ähm, im Vorgespräch auch schon gesagt, dass äh, man ganz viel Feedback bekommt. Ne? Also wir wir reden ja auch ab und zu mal nur so Halbwahrheiten, aber wir, wir, wir werden ja darauf hingewiesen. Aber das ist dann immer ganz wohlwollend. Ne? Also es ist jetzt nicht so, oh, ihr habt jetzt schon wieder Blödsinn erzählt, sondern es ist immer, immer sehr wohlwollend. Ja. Also.
2: also ich habe dem Verlag gesagt, ich möchte ähm, schon ähm, auch, wenn man so lange an so einem Buch arbeitet, ähm, freut man sich natürlich darüber, wenn man mit anderen darüber reden kann oder wenn andere einem Input geben oder Fragen stellen oder auch Anregungen haben. Ich habe auch ganz viele, also Anregungen bekommen, an einen oder anderen Stelle nochmal nachzuhaken. Und da hatte ich dann meinen ähm, Wunsch vorgebracht, meine E-Mail-Adresse hinten ins Buch einzuschreiben. Und die sagen: Gottes Willen, das können Sie nicht machen. Ähm, da werden äh, Wahrscheinlich ihnen vielleicht Freaks schreiben, die sagen dann, da fehlt ein Komma und keine Ahnung was. Da ich so, na ist ja gut, wenn ein Komma fehlt, fehlt ein Komma. Ja, aber mh, das, das würde ich nicht machen. Da ähm, habe ich gesagt, na doch, 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 das machen wir mal. Und ähm, ich muss sagen, das ist schon ziemlich toll. Also was einem da für Leute schreiben, ähm, das ist auch... Es ist schon unwirklich, also es ist sowieso ein tolles Gefühl, ich meine, das kennt ihr ja auch, ihr macht eure Sendung und die Leute haben zwei Stunden Spaß und so ist es ja auch bei mir auch so, ich habe ein Buch geschrieben und Menschen lesen lassen und haben Freude bei dem, was man gemacht hat und dann auch natürlich noch toller, wenn die einem das mitteilen, ich habe ja. zum Beispiel auch schon einen Polizisten, der hat mir geschrieben, Nachts um halb zwei von seiner Dienststelle und sagte, oh, ist so ein tolles Buch. Ja? <lacht> und da habe ich dann geschrieben, ja, also jetzt nichts gegen sie und so, aber ja, in Berlin. Für Polizisten habe ich nicht geschrieben. Nee, aber in Berlin, das wäre schon, ich wohne in Berlin, da wäre es schon mal gar nicht so schlecht, wenn man so in jedem Revier so drei Junior-Assistenten hätte, oder? Und ich sagte, so, ja, die grünen Kärtchen, die würde ich auch gern verteilen hier. <lacht>
1: <Ja>? <lacht> oder.
2: Also ganz toll war auch, schon am zweiten Tag, nachdem das Buch draußen war, habe ich morgens eine E-Mail bekommen und da schrieb er es ah, ist ja so toll, ich habe bis heute Nacht um drei gelesen, da bin ich vor Ermüdung eingeschlafen, jetzt sitze ich auf der Arbeit und kann es kaum erwarten, dass ich zu Hause bin, kann den Rest lesen. Da denkt man sich, oh mein Gott, ja. das ist natürlich toll, aber es ist total ja.
1: Aber das genau das habe ich auch immer noch, Und ich mache jetzt seit drei, vier Jahren Podcasts, ich habe das immer noch, wenn Leute mir schreiben, ich höre euch beim Einschlafen.
3: Ja, oder beim Autofahren oder beim, oder beim, Auto. oder beim Einkaufen. Beim Autofahren, oder so. da, bist da, immer dabei. beim
1: Autofahren, das kann ich sogar noch nachvollziehen, so für mich, weil das ist so, als würde ich Radio, Deutschlandfunk hören oder so im Auto. Da hört man halt ein Gespräch, aber ähm, ich meine, ich mein, höre ich selbst auch mal Podcasts zum Einschlafen äh, und auch drei Fragezeichen, weil dieser Gedanke, dass jemand mit meiner Stimme auf den Ohren einschläft. Ja, in so einem ganz intimen ähm, Bereich seines Lebens halt auch. Ja, ne? so also im Schlafzimmer. Ich, wir sind bei den Leuten im Schlafzimmer. Das ist für mich immer noch so ein surrealer Gedanke.
0: Aber die Download-Statistiken sagen wirklich, dass ähm, um eklatant um neun bis 0 Uhr die Download-Zahlen hochgehen.
3: Ja, es ist schon krass. Also, ich, ich äh, kann das auch nachvollziehen. Ich habe aber eins noch zu den, zu den Änderungen. Ich muss es ansprechen, weil mein Bruder mich gebeten hat, es zu tun. Und zwar er ist der, fest, der, der ganz äh, festen Meinung, dass ein Tippfehler im Buch wäre, und zwar an der Stelle, wo es um die Freundinnen geht, und beziehungsweise ob ähm, Peter und Bob irgendwie schwul sein. Und dann steht da ganz im Gegenteil, Kelly sitzt bei Peter nach wie vor fest im Sattel, und Bob hat ja bekanntlich was mit jedem. Und er meint dass du da eventuell nicht jedem, sondern Jelena schreiben wolltest, weil du verweist dann auf Seite 213 und auf Seite 213 geht es dann eben um Jelena. Oder hat Bob tatsächlich was mit jedem? Also,
2: das ist ähm, ein Kommunikationsfehler gewesen zwischen mir und meiner Lektorin. Und zwar hatte ich reingeschrieben, was mit Jelena, weil ich auch endlich mal diese Jelena-Frage klären wollte. Und ähm, das ist quasi in den allerletzten Zügen vor Druck, habe ich das da reingeschrieben. Und sie dachte, ähm, ich meine bestimmt nicht Jelena, sondern mit ähm, jedem, so quasi, also äh, jeder. Und das ist jetzt in der zweiten Auflage nicht mehr drin. Da steht jetzt bekanntlich was mit Jelena. Aber da muss ich ganz mal sagen, ein großes Kompliment, dass man das dann ähm, auch findet.
3: Ja, also deswegen, Johannes, jetzt hast du es gehört, du hattest recht. Glückwunsch.
0: Ja. Das sollte auch kein, soll kein Autorenbashing sein. Nein, das ist vollkommen richtig.
3: Nein, nein, immer drauf. Er hat mir das abfotografiert. Mein Bruder hat das Buch ähm, sich auch bestellt und gekauft und hatte es dann nach zwei Tagen oder was durchgelesen und hat mir dann ein Bild geschickt am 2. November. Müsste das, ja. Äh, dass, er, dass er diesen Fehler da, oder das heißt Fehler, dass er gedacht hat, das, das kann nicht jedem heißen, das muss Jelena heißen. Und ähm, ich habe mir gedacht, naja, gut, okay, Bob flirtet schon mit so ziemlich allen. Also, der hat ja auch was, also die Clarissa Franklin-Geschichte ist ja auch so eine Sache, ne? Ich würde mir denken, was hat er denn mit dieser Frau, verdammt nochmal?
0: Oh ja, Clarissa Franklin, aber das wird in deinem Buch ja noch alles sehr, sehr gut aufgeschlüsselt. Ähm, aber du hast jetzt mit den Autoren gesprochen, hast du eigentlich denn auch mit Europa gesprochen? Also hast du mit Heike Dini Körting zum Beispiel gesprochen?
2: Das fast wollte ich gar nicht aufmachen, weil hm. ähm wenn ich jetzt noch gesagt hätte, es hätte noch um Hörspielproduktionen gehen sollen, dann muss man eigentlich nochmal einen komplett neuen Teil dran machen.
1: Dann
2: hätte und das Buch noch mal
1: 100 Seiten länger machen
2: müssen. Ja, und mein Verlag hat eh gesagt, 200 Seiten, dann ist Schluss. Und ich habe schon beim Schreiben gemerkt, 200 Seiten, Schriftgröße 8 oder so. <lacht> Wie die Bibel auf so ganz dünnem <lacht> <Ja>, Genau. <lacht> <lacht> Weil die nicht noch ein paar Schafe schlachten wollten zusätzlich, um das auf... <lacht> Und das auf <lacht> Nee, also ja. das konnte ich nicht mehr machen und ähm, ich finde auch, da gibt es auch ein sehr gutes Buch, 30 Jahre Hörspielkult ähm, ja. in dem gerade das wirklich schon ähm, sehr stark und sehr gut geschildert wird und äh, ich wollte einfach auch nicht schreiben was es schon gegeben hat oder was ein anderer ähm, besser kann. Natürlich hätte es einen gewissen Charme gehabt, wenn jetzt ähm, ich habe auch zu, ja zum Beispiel bei jeder Figur oder bei Rocky Beach, habe ich auch die Autoren gefragt, wie die sich eigentlich Rocky Beach vorstellen oder wie die, die sich fi die Figuren vorstellen ähm, oder ob sie Lieblingscharaktere haben, wenn man jetzt da zum Beispiel auch Frau Körting gefragt hätte, aber irgendwann muss man auch äh, mal einen Deckel drauf machen.
0: Ja. Nö, also äh, fehlt, also ich hatte nicht den Eindruck, dass das jetzt fehlt. Es ist nur, ähm, wie, wie weit die Recherche denn geht. Hm. Ja, was habe ich denn noch? Habt ihr noch Fragen? Ich, ja, da, ich, ich meine, stelle so viele Fragen, meine, glaube ich. Ja, ja, du nimmst Leute, sie alle ja. weg,
1: das willst du sagen.
0: <lacht> so sieht das nämlich aus.
3: Dann hat sich mit dieser Erklärung hat sich dann auch meine Frage übrig, ob es ähm, dann über die Hörspiele auch noch nochmal sowas ähnliches geben wird. Also jetzt als Zusatz sozusagen. Wenn du sagst, ja, äh, du durftest du ja nur 200 Seiten und wenn die jetzt sehen, okay, das hat Erfolg, ob du dann noch mal irgendwie 150 Seiten kriegst oder so, dass du die irgendwann mal dazu machen kannst oder
1: so.
2: Das muss man weniger mit meinem Verlag verhandeln als mit meiner Frau. Ähm, <lacht>
3: Tatjana, die, wie sieht's denn aus? Ja, genau, also
2: Tatjana kommt ja aus Russland und ähm, die ist so in der Sowjetunion aufgewachsen und die hat jetzt nicht so äh, amerikanische äh, Detektivserien im Blut, sag ich mal. Ähm,
3: Eher so Lollek und Bollek. <lacht>
2: Es gab nichts anderes. Und, ähm, nee, gab es auch tolle Sachen, aber eben keine drei Fragezeichen. Obwohl es auch so eine russische Fanseite von drei Fragezeichen gibt, die habe ich dann auch mal meinen Schwiegereltern äh, geschickt, damit, also meine Schwiegermutter hat ja auch dieses Cover gezeichnet. Also, und da habe ich, hab ich gesagt, es muss so dieses Drei Fragezeichen-Gefühl haben. Und das hatte aber überhaupt kein Drei Fragezeichen-Gefühl. Also, das war irgendwie, gesagt, aber du musst doch das so wissen, also man merkt ja sofort zum Beispiel, ob das ein Bild von Eiger rasch ist oder nicht, ja. Und die, also meine Schwiegermutter, die ist echt, also jetzt keine nur 15-Malerin. Und ähm, die hat das einfach nicht gebacken bekommen, ja. Da hat die quasi die Vorlage für das Cover gemacht, die Grafikabteilung hat es dann umgesetzt, weil die einfach von quasi das nicht mit ihrer, mit der Muttermilch
1: aufgesaugt hat, wie wir. Das heißt so, in dem äh, ersten Entwurf steckten die drei Figuren noch ineinander? <lacht> nee, aber die hatten alle so eine Fahne dabei mit so einem Stern drauf. <lacht> ich stelle mir gerade das Kamera vor, wie diese drei Silhouetten cassajog Genau. <lacht> oh Gott.
2: Ja, so ungefähr. Ähm, und ja, also so war das. Nee, also ich muss sagen, bei ähm, Teil-Fragezeichen finde ich es ganz stark, dass man da nicht einfach irgendeinen Müll auf den Markt bringen kann. Also man kann diesem, das Schöne ist ja an drei Fragezeichen, dass da auch Cosmos und Sony gehen mit der Sache sehr behutsam um. Also die, ähm, da kommt nicht die ganze Zeit irgendwas raus und man wird quasi als Kunde nicht belästigt. Ja, ähm, und wenn man, das gleiche ist natürlich auch so ein Buch, wie ich geschrieben habe. Wenn man jetzt versucht, nochmal einen Abklatsch zu machen, nochmal schnell ähm, Geld zu verdienen oder keine Ahnung was, ich glaube, dann wird man ganz schnell auch ähm, verprügelt von den ähm, Hörern, Fans und Podcastern. Da habe ich jetzt so viel Lust drauf. Aber man soll ja auch nie, nie sagen. Also ich habe mittlerweile auch äh, so viel auch von Zuschriften bekommen und ähm, auch Ideen, was man so machen könnte, ähm, Wozu ich schon Lust hätte, quasi das Buch, was ich jetzt geschrieben habe, nochmal 100 Seiten auszu auszuweiten. Aber ähm, dann müsste man ja quasi sagen, das Buch gibt es schon mal und dann nochmal so eine Art erweiterte Version.
1: DLCs für Bücher gibt es noch nicht, ne?
2: Ja, genau. Also von daher, Nee, ich bin jetzt erstmal froh, was ich jetzt hier habe. Und ähm, was mein Traum natürlich wäre ist, dass man mit so einem Buch überhaupt mal auch gezeigt hat, dass es einen Markt dafür gibt und dass auch mal Kosmos auch selbst so ein Buch macht, weil die haben ja die Akten. Und äh, ich glaube, in den Akten, in der Korrespondenz, die wir haben, äh, da steckt nochmal sehr viel drin, was auch interessant ist.
1: Aber damit sagst du es jetzt quasi schon, dieses Archiv, du hattest keinen Einblick in das Archiv, ne? Du bist nicht in die tiefen Keller unter dem Kosmos-Verlag mit einer Fackel in der Hand emporgestiegen und hast seitenweise Aktenordner gewälzt. Ähm, genau, also ich hatte natürlich auch
2: äh, die Hilfe von Kosmos, wofür ich Kosmos auch sehr dankbar bin. Und ähm, man kommt natürlich auch auf Details. Die Frage ist nur, ich wollte ja auch keine Doktorarbeit schreiben ja, in dem Moment. Und ähm, das Buch ist ja nun mal nicht bei Kosmos erschienen. Und natürlich wäre es interessant, wenn man sagt, man fotografiert solche Dokumente mal ab, dass man mal so ein Gefühl hat, wie sieht das aus und ähm, auch so ähnlich wie das bei ähm, dem Bildband geschehen ist. Also in den USA ist ja so, dass Random House ähm, fast den kompletten drei fragezeichen nachlass ähm, diesem Superfan Smolinske geschenkt hat. Die haben denen einfach gesagt, hol's ab, wir müssen unser schief aufräumen. Und da merkt man auch von dem, was er hat, also er hat mir auch ein bisschen geholfen. Ähm, er hat auch so einen Brief, und da steht dann zum Beispiel auch drin, ähm, Brief, dem der drei Fragezeichen äh, die Lektorin, der M.V. Ähm, Carey geschrieben hat, zu ähm, Flammende Spur, dass ähm, also, da sei Kosmos jetzt nicht so begeistert von gewesen, dem Fall, und die hätten auch mit dem Gedanken spielt, die Lizenz nicht zu kaufen, weil denen der Plot überhaupt nicht gefallen hat, und dann wurde das nochmal umgeschrieben in Deutschland. Das sind schon interessante Dinge, nur da muss man sagen, ähm, da hatte ich auch ganz oft von meiner von meiner Redakteurin dann beim Gegenlesen Gegenlesensmanuskript Fragezeichen, wen interessiert das jetzt eigentlich? Da habe ich mir gedacht, doch, doch, das interessiert so Leute hier wie die drei Podcaster hier. <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> das, das muss da rein und da hat man natürlich dann schon mal einen Kampf, wenn man sagt, man will jetzt sehr kleinteilig werden. Da musste ich mich auch immer wieder mal stoppen, dass ich sage, jetzt kann man es nicht verkomplizieren. Aber wenn man mal sagt, man bekommt man die Möglichkeit, oder es wäre schon fast ein Forschungsauftrag in dem Sinne, dass man wirklich mal da auswertet, was da alles drin ist, da könnte man natürlich auch 400, 500 Seiten schreiben dann wäre das natürlich eine Sache. Aber da hätte man natürlich, müsste man im Preissegment auch höher gehen, aber dann hätte man aber auch weniger Käufer. Aber das wäre schon eine tolle Sache. Ich glaube auch, wenn man sowas liebevoll macht ähm, und dann auch viele Beteiligte mit ins Boot holt, kriegt man, also äh, rechnet sich sowas auch. Und man darf auch nicht vergessen, dass viele Akteure ja schon tot sind. Also es ist eigentlich auch, ein, ein, da drängt die Zeit eigentlich auch, dass man wirklich mal sagt, man achtet darauf, dass nicht irgendwas in irgendwelchen Privatarchiven verschwindet. Also hier spricht wieder mein Historikerherz, ja.
1: Ja, ähm, aber ich finde das total spannend, dir dabei zuzuhören, weil das war nämlich auch mein Gedanke, als ich angefangen habe, diesen ersten Teil zu lesen. Es fängt ja wirklich mit Robert Arthur an. Und Robert Arthur ist wann gestorben? Irgendwie in den 70ern? 68 sogar schon? Ja, und da habe ich da auch gesagt: So, okay, der Originalautor ist echt schon lange tot. William Arden, sein direkter Nachfolger damals noch von ihm ausgesucht, lebt mittlerweile auch nicht mehr, aber du hattest Kontakt zu Adens Frau. Ja. Und äh, da habe ich gesagt: Ja, okay, einige von den Autoren leben nicht mehr, eiger Rasch lebt nicht mehr und auch manche von den deutschen Autoren der frühen Zeit sind jetzt ja auch schon 30 Jahre älter als damals, als sie die Bücher geschrieben haben. Das, das war bestimmt auch mit einer Menge Graben verbunden, gerade jenseits des Teichs. Gerade auch zum Beispiel bei William Arden.
2: Das ist natürlich ja auch ähm, jemand, der mit Robert Arthur damals schon zusammengearbeitet hat. Die hatten ja... Ähm, ähm, William Arden ist der einzige Autor, der ein Buch geschrieben hat, als Robert Arthur noch gelebt hat. Das ist natürlich interessant, ähm, gerade weil auch seine Tochter ja auch großer ähm, drei Fragezeichen, Fan war und seine Frau auch im drei Fragezeichen, ähm, geschrieben hat. Und da ist wahrscheinlich im Familienarchiv sehr viele Skizzen noch und irgendwelche Zettel, wo was draufgeschrieben worden ist. Und ähm, da müsste man einfach mal sagen, hier, Leute, lasst euch mal in euren Keller. Aber das ist natürlich auch eine Sache, ähm, da denken die sich, ja, warum soll ich das jetzt machen? Ähm, es gibt ja auch immer diese ähm, Bibel diskussion äh, wo auch selbst sagt, Random House... Ähm, es gibt keine in dem Archiv mehr, und da ähm, heute auch noch äh, was im Internet zur Serienbibel gelesen hat, also, dass die wirklich verschwunden ist. Und ähm, ich hatte zu ähm, William Adams Frau gesagt, weil sie sie sagte mir, sie hat nicht so viel Zeit und mir diese ganzen Fragen, dann wird sie ja tagelang brauchen, die ganzen Fragen, die ich hätte, äh, wenn die mir alle beantworten sollte. Da habe ich gesagt, hier, dann machst du ja doch einfach, fotografier mir einfach mal die Serienbibel ab und schick mir die mal über das Smartphone rüber und dann sagt sie, nee. Da war 2007 so ein Journalist bei ihr und der hat ihr das alles nicht so wirklich geglaubt, ähm, wie das denn ähm, aussieht, Rocky Beach. Und dann sei sie in den Keller gegangen, hätte die Säenbibel rausgeholt und hätte ihm das alles ähm, gezeigt in der Serienbibel. Und sie hätte ihm das damals geschenkt und oh. ich habe dann diesen Journalisten auch ausfindig gemacht und habe auch einen super netten Kontakt und hier dem war auch nicht bewusst, was er da für Schatz jetzt hatte, ja, aber er findet es nicht mehr. Oh dann hat er noch ein, hat er noch einen oh. hat hat ein Kumpel aufgetrieben, der gesagt dem habe ich damals eine Kopie gegeben, weil der sich auch für drei Fragezeichen interessiert hat und ähm, der Kumpel findet es auch nicht mehr und da war relativ große Suche ähm, und so verlieren sich dann so Spuren. Ähm, Oh Mann, ey.
1: Ja, ja, krass, die Mona Lisa, die Mona Lisa haben sie
3: auch wieder gefunden. Mal schauen.
1: Nee, aber es ist ja auch, auch die Mona Lisa war zu Lebzeiten von Da Vinci kein bedeutendes Bild. Das ist halt, vieles stellt sich erst im Nachhinein raus und wird unterschiedlich bewertet. Und wenn das dann ja auch noch in den USA, da haben ja die The Three Investigators, haben wir ja bei weitem nicht den Stellenwert, äh, wie bei uns hier, die drei Fragezeichen.
2: Ja, also Bill Stein hat mir zum Beispiel erzählt, ähm Sie hätten eine Serienbibel gehabt und die sei aber immer wieder erweitert worden ähm, durch neue Entwicklungen. Und das fand ich auch sehr interessant. Ähm, zum Beispiel hat mir erzählt, dass Kelly und Ty seien ehemalige Studienfreunde gewesen und die hätten sich die ausgedacht.
0: <lacht> okay.
2: Ja. Achso,
1: das heißt, die, die, die Vornamen und ein bisschen auch die Persönlichkeiten basieren auf Freunden von ihnen.
2: Ja. Oder Bekannte. Das ist sowieso eine Sache, die kann man gar nicht ähm, verhindern. Also auch ich in meinem Text habe auch Insider ähm, reingepackt und wenn das jetzt Kumpels von mir lesen, denken sie sich, ja, damit meinst du doch eigentlich mich oder so. Äh, das, das ist immer so. Ähm, auch André Minninger hat mir erzählt, ähm, alle seine Figuren haben reale Vorlagen, ähm, nur die kriminellen Eigenschaften hätte ihn angedichtet. Das hätte
3: ich jetzt auch gesagt.
2: Das hätte mich natürlich interessiert, wer jetzt, also ich wollte ihm natürlich in Locken, ähm, keine Ahnung, Clarissa Franklin, ja, ähm,
0: <lacht> Seine, seine <Psychologie lacht> Oder irgendwie sowas, ja. Also
3: Clarissa Franklin Na, ja. ist ja wohl einer der, entschuldige, einer der abgefucktesten Charaktere
1: überhaupt. Ey, die Frau ist der Hammer. Da vergleiche der, es immer so ein bisschen mit zeitschub
3: Bob. Ja, ja, Simpsons aber, Anspielung Nummer zwei. Richtig, ja, ja, die ist, die ist einfach, <lacht> ich finde, die ist einer der krassesten Bösewichte überhaupt. Weil die halt mit Bob wirklich richtig übel spielt und den immer und immer wieder reinlegt und die trotz, also das ist, das ist schon krass.
2: Ja, die ja sehr durchtrieben. Die ist schon richtig übel. An Andre Minning hat nur einen Fehler gemacht, der hat ihr Geburtsdatum ins erste Buch reingeschrieben. Und, ähm,
1: Ah, okay, das heißt, wird natürlich altert.
2: Ja, das heißt, irgendwann wird es natürlich auch ein bisschen eklig für Bob, sage ich mal. Ähm, ja, gut. <lacht> ich
0: aber aber also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, André Minninger, ähm, Clarissa Franklin, wirklich auch Judy Winter auf, auf die äh, einfach auf die Seele geschrieben ja. hat. Also oder die ver verinnerlicht hat irgendwie aus den alten Edgar-Wallace-Filmen, wo sie auch schon mitgespielt hat oder bei Der Wichser ist sie ja dann auch nochmal irgendwie sie selbst. Ich, also ich kann mir das nicht anders vorstellen, als sie als er gedacht hat, okay, Judy Winter könnte diese Stimme sprechen und wie würde der Charakter aussehen? Habe ich so das Gefühl immer, wenn ich das, wenn ich das höre, so dass das eine zum anderen kam. Und das
2: haben mir viele Autoren auch schon geschildert in dem Sinne,
0: um, aber man steckt natürlich
2: nicht drin, wie es dann kommt. Ja. Um, aber was halt eben ist, Larissa Franklin, die ist auch schon wirklich super verkörpert. Also die Stimme ist auch echt, passt super.
3: Ja, die ist einfach so lasziv gefährlich. Das ja. ist einfach, wenn sie da mit, mit den Sitzungen, wenn sie da mit ihm redet und halt äh, versucht, Dinge aus ihm rauszuholen unter, unter, unter Narkose, sag ich schon, unter äh, Hypnose, das ist schon echt, also und vor allem, die ist auch so die ist auch so verdammt skrupellos. Ja, okay, knall sie ab. Hm. Euer, äh, Zitat, eure Leben sind mir keine 20 Millionen Dollar wert.
1: Alter, what? Krasser ist nur noch der Claudius. Ja, aber dem ging es immerhin um ein sehr hübsches Bild. Ja, <lacht> und, ja das stimmt. Du meinst, meinst die Beweggründe <lacht> bei Clarissa Franklin sind niedriger. Sag mal, Christian, inwiefern hat eigentlich deine Recherche auch beinhaltet, die Originaltexte, also auch in der Originalsprache zu lesen? Oder äh, hast du dich immer auf die Übersetzungsleistung von Frau Puschert verlassen? Äh,
2: ich habe nicht alles nochmal auf Englisch gelesen, weil das hätte wirklich einen Rahmen gesprengt, Vor allem muss man dann ja immer nebeneinander halten. Aber ich habe ganz oft, wenn mir was aufgefallen ist, ja, ähm, gerade so bei Trinkgewohnheiten, also war einmal dass sie Malzbier trinken. Da habe ich mal gedacht, na, ist das vielleicht was, was nur in Deutschland als Kind getrunken F hat? Darf ich oder raten, steht das dass da vielleicht ein war? war? Nee, das stand auch auf, ähm, auf Englisch males ah, okay. glaube ich. Ähm, das habe ich immer schon mal gemacht oder das hat mich auch mal ähm, interessiert. Ähm, äh, Spezial gelagerter Sonderfall, was das jetzt überhaupt auf Englisch heißt oder wie das da äh, also bezeichnet worden ist. Das habe ich schon mal so gegengecheckt. Ähm, aber da muss man natürlich auch aufpassen, ähm, ich, dass man jetzt nicht sagt, ich bin jetzt Literaturwissenschaftler oder es ist jetzt ein Anglistikwerk. Ähm, das ist schon ähm, immer die große Gefahr. Also gerade auch bei so einem Historiker, ja, dann denkt man sich, ach komm, da könnte man nochmal eine Fußnote setzen, ähm, um das unten nochmal zu klären oder noch was anderes verweisen. Ja, da habe ich mich
0: ganz stark zurückgehalten. Ich glaube, das war auch sehr gut. Also ich würde das jetzt mal so beschreiben, ohne das dadurch irgendwie äh, zu schmälern. Das ist ein Fanbuch, also von einem Fan. So, 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 so lese ich es auf jeden Fall. Also die Begeisterung der drei Fragezeichen klingt in jeder Zeile, finde ich. Ähm und auch sehr, wir wir reden ja oft mal über Folgen nicht unbedingt sehr wohlwollend, was sich das halt einfach in unserer Gesprächsrunde so ergibt. Aber ähm, selbst Folgen, die, die wir persönlich nicht so gut finden, scheinen bei dir trotzdem noch wirklich so als, als Teil des Ganzen zu sein. Und das ist, finde ich, ein, ein, ein sehr großer Fanservice sozusagen, den du da bietest. Ich
1: möchte soweit gehen und sagen, das Buch ist launig geschrieben. Also es ist nicht so richtig, so wie so ein historisches Werk oder wie ein Werk geschrieben, das einen historischen Vorgang aufarbeitet, sondern es liest sich wirklich, es hat so einen, so einen schönen, angenehmen Lesefluss, es ist interessant, es ist auch mal, es ist auch mal mit, mit so einem Augenzwinkern formuliert, das meine ich mit Launig, ne? Ja. Also es muss
2: halt grundsätzlich, kann man was schreiben, was launig ist oder locker flockig, aber es muss grundsätzlich fundiert sein, finde ich. Ähm, und da wollte ich eben, wenn einer sagt, ja, das stimmt ja gar nicht oder so, dass ich dann mein Material rauskramen kann, kann sagen, doch, da steht das. <lacht>
0: ähm,
2: das war mein Ziel. Ähm, natürlich gelingt einem das nicht immer und, ähm,
0: Oh, Vielleicht können wir das ans Ende unseres Gesprächs nochmal führen. Wir machen ja diesmal keine Feedback-Folge zu unserer Folge 12, der unsichtbare Passagier, sondern vielleicht können wir da ganz zum Schluss nochmal übersprechen, ob du da vielleicht noch ein bisschen was uns mit auf den Weg mitgeben kannst. Wir hatten ja da einige Themen, die ein bisschen kontroverser waren vielleicht können wir da ja gleich ganz kurz drüber sprechen, aber eine Frage vorweg oder jetzt mal eben so zwischendurch, die mir gerade einfällt, ich habe es leider nicht rausgefunden normalerweise, bei mir ist es ein offenes Geheimnis, dass meine Lieblingsfolge Folge 11 ist, also das Gespensterschloss, deine Lieblingsfolge habe ich daraus nicht lesen können hast du eine?
2: Ähm, das war lange Zeit Teufelsberg und ist dann jetzt irgendwie Phantomsee geworden in letzter Zeit
1: Aha, wie kommst du denn dazu? Das war jetzt eine geile Frage, oder? Phantomsee ist eine der geilsten Folgen aller Zeiten.
0: Ja, ja, Phantomsee, ja. Ich äh, habe einige Schwierigkeiten mit äh, dem Teufelsbild. Was? Aber, na, ich weiß nicht, das hat, eine, das hat eine ganz andere Stimmung als alle anderen Folgen unter den ersten 20, finde ich. So, die sind da irgendwo an diesem komischen Ort und dann kann man das überhaupt nicht beschreiben und das fängt so mittendrin an und es gibt, ach, ich weiß auch nicht.
2: Aber jetzt mal, da können wir, das würde mich wirklich mal auch interessieren, und vielleicht auch die Hörer. Findet ihr das nicht spannend, wenn man ein Fall mittendrin anfängt? Weil ich finde, heutzutage, da wird so ein Fall ellenlang aufgebaut. Und da ist es so, die stehen da auf dem Feld und hören dieses Weglagen und man ist sofort mittendrin.
3: Ja, das ich finde find das echt, auch das ganz gut. cool. Ähm Solange man, wir hatten es im Vorgespräch, solange man sich in einer Welt bewegt, in der man sich auskennt, wie bei den drei Fragezeichen, finde ich sowas super cool. Wäre das die, eine Geschichte für eine, oder eine einzel für sich alleinstehende Geschichte, wenn ich nichts drumherum weiß, würde mich das mega stressen. Aber so finde ich das super. Also Spur ins Nichts ist ja ähnlich, die fängt ja auch mittendrin an. Und das hat mir, das ist eine meiner Lieblingsfolgen, weil ich halt dieses Setting so cool finde. Ähm, wobei ich glaube, die wurde jetzt abgelöst von tatsächlich ähm, der unsichtbare Passagier. Weil ich da das Setting noch viel cooler finde. <lacht> Oh, ich ja die Auflösung ist halt scheiße aber so, so ich finde nein ja aber ich, ich kann halt einem guten <lacht> Setting halt was abgewinnen und es kann, also bei mir ist es dann so dass ich dann manchmal ähm, in der Geschichte denke was wäre denn passiert an der und der Stelle wenn das jetzt in die Richtung weitergegangen wäre weißt du und überleg genau
0: wenn es kein ja, Jugendbuch ja, gewesen und, und, wäre, wäre es das Saw-Ende gewesen. Aber, nein, aber es ja, halt, das das sind sich halt so Sachen, die ich dann halt ja.
3: gerade weil ähm, der erste Saw-Film mal losgelöst von einem Splatter, der hätte auch ohne diesen, ohne diesen Gore-Scheiß, wäre der Film super gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, weil die Story ganz cool ist. Und ich fand es halt interessant, dass dies für mich irgendwie eindeutig davon inspiriert war. Und deswegen ähm, fand ich das auch total spannend. Hm.
0: Aber, aber der Teufelsberg, ja. Also, ich hatte das. Ich weiß nicht, ich finde die eine gute Folge, aber sie finde ich, sie, sie ist halt irgendwie anders. Weiß ich nicht. Also, den Klischee-Koeffizienten für die Folge haben wir noch nicht ermittelt, aber auch da habe ich das Gefühl, dass er sehr, sehr niedrig ist.
2: Aber finde nicht, dass Höhlen und also generell Berge, ich finde auch Nebelberg sehr stark, es hat, so, hat ja. so eine gewisse Anziehungskraft. Genauso wie also Wasser auch im Phantomsee. Finde ich auch. Also es sind für mich, also ich, wenn ich versuche, mich selbst in meinen Hörgewohnheiten zu analysieren, komme ich eigentlich darauf, dass mir die Fälle mit historischem Bezug gut gefallen, ähm, wo auch Geschichten von damals in der Geschichte erzählt werden. Deswegen mag ich auch William Arden, weil er ist auch ähm, Hobbyhistoriker gewesen, hat sehr viel Geschichtliches eingebaut, dank ihm
1: ich wollte gerade sagen, Aden war doch roter Pirat, Aztekenschwert, genau. Silbermine. Nee, ja, Silbermine so war Carrie. Da, da, ach so, aber da bin ich ganz bei dir, was diese äh, Geschichten angeht, weil Aztekenschwert ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten. Und ähm, dann mag ich auch
2: grundsätzlich sehr Folgen, die in der Natur spielen. Oder wo sie viel draußen sind. Das.
1: Wegen der Waldohreulen. <lacht> <Ja>, vielleicht. <lacht>
2: Also die also im Phantomsee diese Zypresseninsel, das also ist doch ein also ist schon äh
1: das ist wirklich großartig und auch dass das Geheimnis letztendlich Spoiler die, die Insel selbst ist, ah Phantomsee so eine ja. tolle Folge. Ich hebe mir ja diese ganzen Folgen, die ich so richtig richtig gut finde auf und äh, äh, neulich hat auch jemand auf Twitter geschrieben, äh, wann wir denn endlich Nacht in Angst besprechen? Und das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, weil sie, und es ist zwar keine Höhle, aber sie hat so einen ganz anderen Ansatz an den Fall, weil man halt mitten, also die, die drei stolpern da so rein und es ist im Prinzip ja so ein Kammerspiel. spielt alles nur in diesem Museum über Da ist gerade das Buch geil.
2: Ist, das kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, vielleicht lese ich das Buch einfach mal, bevor wir die Folge äh, tatsächlich besprechen. Ähm, weil ich mir eigentlich meine Lieblingsfolgen alle noch so ein bisschen aufhebe. Und jetzt versuche ich gerade erstmal so Servus Folgen durchzustehen. Alter, und, äh, <lacht> was ist denn schon wieder mit dir los? Weißt du, du warst, du warst einfach mal wieder dran. Ich habe irgendwie Olaf habe ich die letzten Mal immer ein Ey, wenn unter unseren, wenn unter unseren Podcasts <lacht> ja schon Kommentare kommen, mit ihr sollt endlich aufhören, auf TKG
3: rumzuhacken und wie ich es überhaupt mit euch aushalte, da würde ich mal aufhören hier. Vielen Dank übrigens, ja, dass ihr, dass ihr, liebe Hörer, mich da versteht. Diese beiden Schmucke, mit denen ich hier. Wir hacken auf, auf TKKG muss. rum,
1: wir hacken auf dir rum.
3: Ja, aber dann, dann, das ist ja in Ordnung, <lacht> aber doch nicht bitte auf dem Rücken dieser wunderbaren Jugendbuchserie, verflucht Axt noch. Christian, ah. wie stehst du denn zu TKKG? Für ein
0: gutes Bashing kann alles instrumentalisiert werden, das ist schon okay. Unfassbar. Hm. Okay, aber unsere Lieblingsmutter.
3: Nee, 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 du gehst jetzt, du bügelst hier gerade im Gast über den Mund. Christian, wie stehst du denn zu TKKG? Ähm... Um,
2: bin ich gerade ein Buch am Ausarbeiten? Nee, Quatsch.
3: Ähm. Ich, würde, ich würde es mir sofort auf der Buchmesse schenken. lassen. Ja, das glaube ich. Aber dann nur mit dem gleichen Dackelblick, ja, wie im letzten Oktober. Auf jeden Fall.
2: Und wenn dein Kumpel wieder ähm, die Leute vom Verlag weglockt. Ja.
3: Ähm,
2: Kein Problem. Nee, ich wollte noch kurz, bevor wir von dem Thema wegkommen, noch einen kleinen ähm, Tipp geben. Weil du ja sagtest, du magst Kammerspieleartige Sachen sehr. Und wenn dir der unsichtbare Passagier gefallen hat, Buchner hat auch ein Weihnachtsbuch geschrieben. Vor zwei Jahren kam das raus. Das ähm, heißt Oh, meine Güte! Stille nach Düster. Genau. Und das ist. Das spielt auf einer ähm, Computerspielemesse. Und. Das ist auch ähm, ein sehr tolles Buch. Also da ist genau ähnlich wie Übernachten Angst und Unsichtbare Passagiere und eben dieses Weihnachtsbuch. Das ist, ähm, hat die gleiche Stimmung.
1: Ja, auf der Computerspielmesse sind ja tendenziell auch sehr wenig Leute. sehr ist ja Kammerspiel.
2: Ja, die sind dann aber auch in gewissen. <lacht> ähm, oh. Ja, da, da, da hast du mich natürlich jetzt erwischt. Da hast du natürlich recht. Ähm, aber diese Leute, und das ist auch, das hat mir Buchner auch erzählt, zum unsichtbaren Passagier, in dem Zug sind natürlich auch super viele Leute. Aber diese ganzen Passagiere, die ähm, sind wie auch diese Messebesucher eine sehr graue Masse, die einfach überhaupt nicht heraussticht. Also das ist quasi wie hinter, könnten auch Bäume sein, sage ich mal. und
0: deswegen, also,
3: wie so ein Hintergrund rausstehen. Ja,
0: und deswegen ist es eigentlich egal. Ähm, Ist das bei den Comic-Dieben auch so? Ich meine, das spielt ja eigentlich auf einem ähnlichen Szenario an. Also.
2: Beim Comic-Dieben hat man, glaube ich, noch mehr Charaktere, die herausstechen. Also diesen einen Händler da und äh, dieses Mädel, in das er sich verknallt. Justus, das weiß ja. ich jetzt nicht. Ja. Ich glaube, da sind mehr Charaktere unterwegs. Aber, naja. Aber auch zum Beispiel, also ähm, Karpatenhund hat ja auch so einen ähm, Blick in den Hofstimmungen. Und ähm, ist mhm. auch relativ sich Das würde mich mal freuen, wenn wirklich das auch mal als Theaterstück aufgeführt werden würde. Ich finde, da ist auch sehr viel äh, Gehalt in dieser Geschichte auch drin.
0: Finde ich auch ja. ganz toll. Auch die verschiedenen Motivationen, also ich äh, habe das, finde ich, bei kaum einen anderen drei fragezeichen frei. die Motivation der einzelnen äh, äh, Protagonisten dort, also Mrs. Bugel, warum die alles dann irgendwie äh, erforscht und so, die sind halt sehr, sehr doll da gezeichnet, ja. finde ich. Und das, ähm, sonst gibt es halt Nebenfiguren, die eben keine eigene Agenda haben, habe ich ja. oft das Gefühl.
2: Also das Gleiche auch beim Ameisenmensch, da haben wir ja auch ganz viele ähm, Gestalten. Ja. Und das ist auch wieder eine Sache, die mir bei M.B. Carry aufgefallen ist, die ähm, geht mir so psychomäßig ähm, vor da äh, passiert sehr viel also äh, in den Köpfen da hat man nicht so inszenierten Spuk oder irgendwelche Räuberpistolen oder jemand da, da ist sehr da könnte man auch gute Akte X Folgen draus machen stelle ich mir so vor also gerade zum Beispiel beim
0: mhm. am ähm, das oh das stimmt Oh, 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 da hast du jetzt aber mir gerade eine, eine Vision vorgesetzt. Du, das ist genau es.
3: das, was ich meine, wenn man dann weiterdenkt, an einem bestimmten Punkt einfach mal abbiegt und überlegt, was könnte denn noch passieren.
2: Ja, allein diesen Ekelfaktor, den man da auch immer hat. Also zum Beispiel William Arden, finde ich, da ekelt man sich nicht so wirklich. Und Carrie ähm, fährt schon teilweise harte Geschütze auf. Also auch zum Beispiel beim Höhlenmensch. Also wenn man das mal liest, da werden ja wirklich Tierversuche also so dermaßen haargenau äh, beschrieben, dass da irgendwelche Professoren ähm, Tiere betäuben und dann werden die dann aufgeschnitten und dann heißt dann da, und er stand daneben und bewunderte nur das betäubte Tier, da dachte ich mir, hallo, ja, das kannst du doch nicht bringen. Und ich wollte das erst so in meinen, hatte ich auch in der früheren Version meines Manuskripts auch drin, diese Szenen zu zitieren, damit man das einfach mal aufzeigt, ja, was da teilweise auch für eine, also für eine Belastung, also für jüngere Leser ist sowas zu lesen. Da habe ich mir irgendwann auch gedacht, nee, mein Buch soll ja auch Spaß machen und wenn da einer da solche Hämmer da drin liest, ist nicht mehr so schön. Das, weiß ich, das könnt ihr auch mal nachlesen. Das fand ich schon krass.
3: Ja, bei mir hat es jetzt auch angefangen, dass ich äh, auf Flohmärkten tatsächlich die drei Fragezeichen äh, Bücher ja. zusammen kaufe. Also ist jetzt bei mir auch, ich, äh, ich habe zwar keinen Platz in der ja. Wohnung, aber auf die Bücher kommt es jetzt auch nicht mehr an.
2: Ja, das, das kriege ich Bin auch ganz oft, ähm, dass mir Leute jetzt per E-Mail schreiben. Da habe ich das Gefühl, ich habe denen so ein bisschen schlechtes Gewissen gemacht in meinem Buch, dass sie jetzt ein bisschen mehr lesen müssen und dass sie sich jetzt anfangen, auch Bücher nachzukaufen und darin Ja, zu bei lesen. mir hat
3: es sich halt einfach so ergeben. Ich hatte immer mal ein Buch, zwei Bücher. Mein allererstes war Die flüsternde Mumie in dieser furchtbaren DTV-Junior-Ausgabe, ja. äh, über die Tom und ich ja schon geredet haben. Und jetzt werden es halt immer mehr und immer mehr. Das letzte Mal war es, glaube ich, Der lachende Schatten oder was, was ich ähm, in Köln auf dem Flohmarkt gekauft habe. Also, ja, dies ist jetzt bei mir wohl auch so, dass ich jetzt, wenn ich das Buch habe und ich halt jetzt nicht danach ausschaue, dass ich sage, ich kaufe die jetzt alle zusammen, aber wenn ich sie auf dem Flohmarkt finde, dann werde ich mir jetzt auch jedes Buch kaufen, das ich da finde, und wenn das dann tatsächlich so sein sollte, dass wir eine Folge besprechen, wo ich das Buch habe, dann werde ich das Buch auch dazu lesen vorher.
2: Also das Geilste an der Sache, das Buch jetzt zu schreiben, war, dass ich eben alle drei Fragezeichenbücher noch mal lesen konnte. Das war ist echt schon cool. Da kann man sagen, <lacht> es ist für die Arbeit. Genau, es ist für die Arbeit. Und dann sagt man, ich muss jetzt arbeiten. Und man, <lacht> man denkt sich dann <lacht> nur, es kann, kann doch keiner, also kann doch nicht sagen, also es ist, ja kein, es ist ja keine Arbeit. Es gibt ja wenige Berufe, die vergleichbar geil sind, ja. Also zum Beispiel Werder Bremen zur deutschen Meisterschaft schießen, stelle ich mir eh nicht geil vor.
3: Oder Ja, Das wird aber <lacht> nie passieren.
0: Das heißt, keiner, macht die, keiner wird, diese, oh, oh, Vorsicht, keiner wird jemals
3: Boah. diese Erfahrung machen.
0: Du bist hier wirklich das in der Mitte. Ja, 20, aber macht 3 Jahre, zu 1. Lächerlich.
3: Ja. ja, das ist 3 zu 1. Weil das letzte Mal das Werder Bremen gegen Bayern München 3 zu 1 gespielt hat. Junge, Junge, da war noch schwarz-weiß. Ah, ja,
2: es war 8. Mai 2004.
0: Da, Sag ich doch, da haben da wir 3 zu 1 weiß. gewonnen. Meister geworden. Auf dem Rathausplatz stand ja. ich da. Ich Hat da den, hat 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 den
3: einen Sieg gegen den FC Bayern gefeiert oder was?
2: Ja. Naja, komm, diese Saison haben wir nur 2-0 verloren. Ja? Das war schon mal ganz gut. Wow, das,
1: das ist im Vergleich zu den letzten fünf Jahren wirklich gut. Ja. Nein, aber jetzt haben wir ganz im Ernst. Ne? Der 11. September, Trump, Trumps Wahlsieg und Werder Brems letzter Titel. Das sind die drei Tage, wo ich weiß, wo ich war. <lacht> Ja, finde ich. Finde ich. Wann war Werder Bremen letzter Titel? 2004. Da war ich in der Tanzschule und lernte gerade, ich glaube, den Foxtrot, als auf einmal die andere Tanzlehrerin reinkam mit einem werder um den Hals und einen Kniefall machte. Ich bin ja fasziniert, wie du als Werder-Fan in die Tanzschule gehen kannst, wenn
2: Werder Bremen gleichzeitig Meister wird. Aber.
3: Ich wollte es gerade sagen. Was hast, du, was hast du denn in der Tanzschule gemacht? Alter, das ist ja wohl die entschuldige ich, also nichts gegen Tänzer, das ist ja wohl die schwulste Beschäftigung, die du machen kannst, wenn gerade Fußball ist. Deswegen habe ich da ja
1: auch meine erste Freundin kennengelernt. Oh. Junge, Junge. Wie hieß die? Harald? <lacht> <lacht> Deine Mutter habe ich erst
0: später kennengelernt. Oh. 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 <lacht> Halleluja. Oh, ja. Wir sind jetzt gerade bei den expliziten Themen angekommen. Ja. Und dann würde ich auch gleich anschließend... Genau,
3: eine Frage, die mich, die mich brennend beschäftigt, seit wir den unsichtbaren Passagier aufgenommen haben. Warum sind in diesem Buch ist diese Szene mit den beiden Bumsis reingeschnitten? Warum ist da diese Szene mit den beiden Bumsis? Also, das habe ich
2: auch ähm, Hendrik Buchner gefragt, ähm, wie er denn jetzt auf einmal eine Sexszene einbauen könnte. Ähm, ob oh, das, du hast es gefragt. Ich habe das gefragt. Hab das gefragt ähm, <lacht> und er sagte, Sex, nee, 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 das ist kein Sex. Äh, das ist eine äh, ganz harmlose Knutscherei, die da abgeht.
3: Ähm, Wo er ihr den Kopf jedes Mal gegen das äh, Stand donnert äh, oder was? Ja, das,
2: ist,
0: äh, das sind die alten Wagen.
2: Äh, das, äh, ja, ja.
0: Achso, Ach ah, dann ich habe mich ja darüber beschwert, dass es die äh, Geräusche der Dehnungshugen in dem Zug nicht gibt. Vielleicht ist es an dieser Stelle einfach nur das gewesen. Genau. Ähm, nee,
2: also in der Tat ähm, scheinen sich da zwei Menschen die Bäuche aneinander zu reiben ähm, in dieser Szene und ähm, er hat das dann auch sehr humoristisch als einen Verführungsfall ähm, beschrieben und es ähm Solange das kein in einem gewissen Rahmen bleibt, finde ich es auch okay. Es ist ja Gott sei Dank nicht so wie beim Tatort, wo man immer versucht, Fall zu Fall irgendwie neue Grenze auszuloten. Da sind ja schon drei Fragezeichen sehr äh, markenorientiert, Und wenn man da mal so Kleinigkeiten macht. Ich finde viel krasser, dass Justus in ähm, die Jahre des Tigers eine Kippe raucht. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, ähm,
0: ja, ja, mit dem, ja, äh, mit dem Cousin von Morton. Ja, ja. Morten.
2: Ähm, also, das, ja also das ist doch krass, oder? Also,
3: ähm, ja, ja, wir bereiten vor dem, uns. Vor dem Hintergrund, dass es ja amerikanische, eine amerikanische, im Amerikanischen stattfindet, auf jeden Fall, ja. Ja,
2: das ist aber, aber von Engel so Weidhofer, das ist von der deutschen. Ja,
3: Land. ja, klar, aber es, es spielt ja trotzdem in Amerika, wo ja gerade das mit dem Rauchen bei, bei, bei Jugendlichen so eine richtig große Sache ist. Also wo die ja richtig Ärger kriegen, auch mit 18 noch, wenn sie rauchen.
0: Aber wir bereiten uns ja gerade auf die Folge 13 unseres Podcasts vor, und zwar der Mann ohne Kopf, und da geht Peter doch noch einen viel krasseren Weg. Ja,
2: oder? Ähm. Und nimmt Schokolinsen
3: <lacht> Ja. Ja, aber die Sache ja. ist
2: ja, er weiß das ja vorher nicht, also darf man ihn da nicht freisprechen, finde ich.
3: Ja, also das, das ist aber, das sehe ich aber auch so. Wenn du jetzt sagst, oh, wenn mir jetzt einer eine, eine Zigarette hinhält und die sieht dann aus wie ein Joint und ich gehe davon aus, es ist ein Joint und ich entscheide mich dazu, dazu daran zu ziehen und merk danach, ist es eine Kippe, dann ist es. Ich, ich habe ja nur versucht, ihn totzuschlagen. Das war ja nicht wirklich. Ja. Weißt du, das ist halt. Da kannst du dann nicht sagen. Naja, gut, okay. Also deswegen. Es gibt schon ein paar Punkte bei den drei Fragezeichen, wo ich mir denke, okay, wenn die sich nicht gegenseitig hätten, ne? Wenn die nicht dieses Triumvirat an Freunden und auch dieses diesen moralischen Käfig um sich rum hätten, dann würden die sich in verschiedenen Situationen, würden die auch falsch abbiegen. Mein naja, mein zum
0: Beispiel Name. Straße des Grauens, wo Peter einfach die da auch ermutigt dazu, oh Mensch, wir haben gefälschte Ausweise, wir können Waffen tragen und wir können uns ein Auto leihen und so weiter und so fort. Ja, das aber das fand ich
1: tatsächlich viel krasser, also gut, jetzt aus deutscher Perspektive, ich meine, USA mit 16 noch keine Waffe haben und dann auch noch in Kalifornien, was stimmt nicht mit den dreien, aber äh, dass, dass die tatsächlich bewaffnet sind in der Folge und so, das fand ich viel krasser. Ja, es, ist, es gibt so ein paar Sachen,
3: dass, dass Peter halt Drogen nimmt, dass Bob immer wieder den Frauen verfällt. Das, das sind so ein paar Sachen, wo ich mir denke, ey, gut, dass die sich gegenseitig haben, weil sonst. Was sie aber auch ein Stück weit menschlicher macht, ne? Weil jeder von uns hat schon mal in seinem Leben Blödsinn gemacht. Ah, ja. Wo er im Nachhinein denkt, so, boah, puh, ey, wenn ich meine Freundin nicht gehabt hätte, junge, junge. Was ist eigentlich für Bobs Mutter?
2: Habt ihr euch das mal überlegt? Das ist schon auch eine komische Gestalt, oder?
1: Naja, sie, sie kommt ja nicht an so vielen Stellen tatsächlich vor. Ich, ich, äh, genau, das muss einem doch verdächtig machen. Jetzt hinaus. Also. Ah ja, gut, okay. Weißt <lacht> du, was ich tatsächlich interessant finde? Dass die Väter nach und nach Vornamen bekommen haben, äh, die Mütter ja. aber nicht. Hashtag Feminism. <lacht> <lacht> Hashtag MeToo. <lacht> Hashtag <lacht> all. Also... Auch sehr schön finde ich halt einfach die Begründung, ähm, dass der jetzt äh, Roger, ne, wie heißt er komplett? Du weißt das garantiert auswendig. Melvin, Roger, William äh, und
2: John. Äh, oh, keine Ahnung.
1: John, Roger, William, Andrews. Ne, Melvin ist auch noch irgendwie drin. dafür habe ich das ja aufgeschrieben. Jetzt werde ich, jetzt werde ich doch tatsächlich <lacht> mal
3: hier nachschauen in diesem wunderbaren Archiv.
2: Interessant hm. ist, dass ähm, auch ein dieselben Autoren äh, mit den Vornamen durcheinander gekommen sind. Also, für mich ist das äh, Bill Andrews, weil das auch damals auch im grünen Geist, wo er dann ähm, mit seinem Nachbar Sam Reynolds äh, sich da unterhält über die Geistererscheinung, ähm, immer äh, Bill Andrews.
0: John William ja, Mason Roger. Bill. Ne?
1: Ja, für mich ist es auch immer William und deswegen ja, Bill. Aber
2: Englisch. bei P Peters Mutter ist ja relativ klar, und die kommt ja auch ein fremder Freund, also relativ, also kommt ja auch rüber, also dass es eine Hausrau ist und keine Ahnung was. Aber bei Bobs Mutter, ähm, da hat mir auch Kari Erloff geschrieben, ähm, auch gerade, wo du auf Straße des Grauens und so weiter, hat sie ja auch verfasst, dass ähm, auch Bobs Mutter auch ein bisschen vielleicht auch eine Leiche im Keller haben könnte. Also das heißt ja auch, sie ist Immobilienmaklerin, ähm, aber da hat man ja, also wenn jemand Immobilienmakler ist, da habe ich mir gedacht, da gibt es ja eigentlich so viele ähm, Möglichkeiten für Fälle, die man da machen kann oder die man daraus entwickeln kann. Gerade irgendwelche alten leerstehenden Gebäude oder so. Ähm, oder Betrug oder so. Ja, also zum Beispiel im Gespensterschloss hätte ich ja erstmal meine Mutter gefragt, ob die nicht vielleicht was kennt, äh, was gerade leer steht.
1: Ähm, dass da nichts kommt. Ähm, Du meinst, Bobs Mutter hat vielleicht tatsächlich wortwörtlich Leichen. <lacht> das ja. kann natürlich sein, ja. Überlegt euch, mal,
3: überlegt euch mal, wie krass das wäre, wenn Bobs Mutter tatsächlich in irgendeiner Weise kriminell wäre. Ja. Also. Wisse? Und die Jungs das aber nicht herausfinden, weil sie ja nie in diese Richtung ermitteln. Weil es ist ja Bobs Mutter. Ja, gerade weil auch Franklin ja sagt, für diesen Oedipus-Komplex... Ja, genau. das ist Ich habe die Folge erst heute wieder gehört, deswegen habe ich sie sehr präsent, wo ich mir auch dachte, okay, krass, Oedipus-Komplex, hm, mit, mit Bob und seiner Mutter und so und dann, weil die halt auch nie eine Rolle, ey, das wäre natürlich krass, wenn Bob so ein dunkles Familiengeheimnis hätte.
2: Aber äh, der Vater hat es ja, hat es ja
0: auch, also äh, es kam ja in, in Schattenwelt. Schattenwelt, ja. genau, ja, genau, ja. Hm. Okay. Das,
1: das habe ich tatsächlich nicht mehr so präsent. Ich weiß nur noch, dass er da irgendwie Stillschweigen bewahrt hat, damit seiner Familie... Ja, das, das ist doch schon mal so. komisch, oder? Wenn man das machen muss. Ja, auf jeden Fall. Ja, schon. Ich habe nur tatsächlich, ähm, das habe ich irgendwann auch schon im Podcast schon mal gesagt, ich habe so verwischungs- bzw. fließend ineinander Erscheinungen bei den neueren Folgen. Und ich weiß nicht, ob es mit meinem gestiegenen Alter und deswegen meiner anderen Aufmerksamkeitsspanne, was Hörspiele angeht, zusammenhängt, oder ob die Geschichten tatsächlich ein Stück weit austauschbarer werden und dann die äh, verfremdend wirkenden Titel, die so reißerisch formuliert sind, ihr Übriges tun. Da würde ich dich halt auch mal fragen, wie nimmst du das wahr? Du hast ja jetzt hauptsächlich die Bücher gelesen. Ist das, bin, ich, bin ich zu alt für die drei Fragen? Oh, das
2: kann man gar nicht so sagen. Also mit den Büchern, wenn man so ein altes Buch liest, also gerade die Klassiker, da hatte ich schon damals das Gefühl, dass es nicht mal so die Sprache ist, die man heutzutage ähm, gewohnt ist zu lesen. Ich kann das jetzt auch gar nicht an gewissen Worten oder an gewissen Satzbau festmachen. Aber da, ähm, finde ich, liest sich so ein heutiges Buch von Buchner oder Marx einfach flotter, sage ich mal. Und ich finde auch, und da wird es wahrscheinlich auch jetzt viel Kontra geben, mir hat das auch gut gefallen, dass die Hörspiele einfach kürzer waren. Da hatte man dann früher Hitchcock, der hat dann angerufen, der hat gesagt, da, Jungs, da und da, darum ging's oder geht's. Und da hatte man quasi 20 Minuten Fallaufbau schon mal hinter sich in einem Telefonat. Und das hat, finde ich, einen sehr großen Reiz ausgemacht, also diese Rahmung durch Hitchcock. Und, ähm, ich finde, das fehlt und man darf natürlich auch nicht vergessen, man hat einfach auch riesigen Nostalgiefaktor. Also ich weiß heute noch, wann, wo ich mir welches Hörspiel gekauft habe. Also ich die drei Fragezeichen habe ich kennengelernt, da war gerade das Gold der Wikinger neu. Das, das ist unnützes Wissen, dass ich das heute noch weiß, zeigt schon, wie sehr mich das damals gepackt hat. Dass ähm, heute, wenn man so jenseits der 30 ist, dann ist es ja wirklich schwer, nochmal begeistert zu werden. Das kann man auch an anderen Beispielen sehen, zum Beispiel, wenn man mal sagt, eine Band. Wann hat man die letzte große neue Band in Deck, wo man sagt, da ist mir jetzt wirklich Feuer und Flamme
3: dafür, wenn man das jung Ja, auch schon, auch schon über zehn Jahre her. Ja, war. genau. Und wenn man so.
1: Ja, das, das, da bin ich jetzt wieder schlechtes Beispiel,
3: weil dieses Jahr und letztes Jahr. Ja, gut, also wo es bei mir so richtig krass eingeschlagen ist, letzte Mal halt bei Sabaton. Und dann ähm, gibt es immer wieder Bands, wo ich Steven Siegels, wie ich letztes Mal zum Beispiel gesagt habe, wofür ich mich nochmal entschuldigen möchte, dass ich das falsche Herkunftsland genannt habe. Ähm, das ist <lacht> so eine Band, wo ich mir den geil. Ähm, aber es ist tatsächlich so also ich weiß noch zum Beispiel das ja. Offspring Americana Album
1: boah das war eine Offenbarung ja ich weiß aber, worauf Christian hinaus will, weil so richtig Musikgeschmack beeinflussend ist bei mir jetzt auch ja. 10, 12 Jahre Ja, eben, das ja. ist eben das. Irgendwann hast sich das, das ist so die Pläne, Pläne sich das raus, da weißt du, okay,
3: darauf stehe ich. Und dann hast du halt nur noch verschiedene Spielarten derselben Gattung, ja. meiner Meinung nach. Ne? Also, ja. Weißt du, okay, du stehst auf die und die Art von Metal oder von Punk oder was auch immer. Und dann hast du nach da und da Ausreißer, kommst aber immer wieder zu deinem Genre zurück. Genau.
0: Ja, dein Geschmack ist auch gefestigt ja. halt einfach so, ne? Also das, das,
3: das ist in der Tat so
2: und ähm, man hat dann auch zum Beispiel den, mit den Stimmen von früher, hat man auch einfach ein anderes Gefühl, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Klassikerfolgen als Hörspiel anhöre und die sind alle noch so jung, das hat dann auch schon mal, hört sich einfach nochmal wohliger an, finde ich. Also ich habe gerade heute gelesen, weil es ja zum zur Planetarium Staffel äh, wurde jetzt die schwarze Katze neu vertont. und ja,
0: gab gestern den Teaser erstmal. Genau, ich.
2: und ähm, Bob Stimme, Andreas Fröhlich, hat ja versucht, hat sich hat gesagt in der Pressemitteilung, hätte sich das alles nochmal angehört, ähm, wie er das früher gesprochen hätte, und hätte seinen neuen Stil versucht, wieder daran anzupassen, dass er quasi retro-mäßig klingt. Ähm, da bin ich mal gespannt, ähm, wie das so wird. Ähm, Ist ja
0: drei Oktaven tiefer jetzt so.
2: Ja, und die rauchen natürlich auch noch alle, ja, ähm, aber.
3: Es ja. also ist natürlich mal interessant, auch wenn, wenn der wenn der, der Bob ist, halt dann sagt, okay, mal gucken, ob man wieder zurückgehen kann ein bisschen.
2: Genau, das finde ich schon, schon mal spannend. Ich muss sagen, ich hatte das ganz krass. Ich bin durch ähm, Hendrik Buchner dazu gekommen, mal wieder fünf Freunde zu hören, weil er ähm, hat mir gesagt, zu der schreine Nebel der sei seine Inspiration ähm, im Nebel von fünf Freunde gewesen. Und da hatte ich mir das Hörspiel auch noch mal besorgt. Und da ähm, hat ja auch... Oliver Raubeck, also die Stimme von Justus Jonas, spielt ja auch ein K. Genau. Und das muss ich sagen, das war unabhängig davon, wie man jetzt fünf Freunde findet oder nicht, ja, aber auch dieses Gefühl wieder in mir drin, dass es so quasi was Tolles von früher ist. Und, ähm, dann bin ich irgendwie letztens dazu gekommen, da war im Angebot hier bei Mediamarkt 92 so für ein Freundehörspiel, habe mir vier Stück gekauft und das hat mich nicht mehr so für mich gepackt. Aber allein durch die Stimme und durch diese ältere Musik, die da so ein bisschen drin ist, war das eine ganz andere Begeisterung bei mir wieder. Ja, das,
3: hm.
1: das ist witzig, dass du das sagst. Ich habe mir neulich ein Edgar-Wallace-Hörspiel gekauft und dachte so, oh, Edgar-Wallace, das sind bestimmt die, die äh, Filme nur halt irgendwie umvertont zu einem Hörspiel, nee, es war irgendwas mit einem Inspektor, der mit Kindern zusammen ermittelt, wo ich gesagt habe, wow, was ist das? Joe
0: Jenkins das mit Nick und Nicky?
1: Ja, genau, und das scheint auch uralt zu sein N und jetzt neu remastert und so weiter. Ja, die
0: Maritim äh, Edgar-Wallace-Reihe, ja. Oh, ich dachte, ich hatte
1: mich so gefreut, dass das die Filme mit Klaus Kinski sind. Also man, sind. Muss, nee, ich also man die muss halt auch einfach
3: beschied, verschiedenen Dingen zugestehen, dass sie halt endlich sind. Ne? Also es gibt halt Erfahrungen, die kannst du nur einmal machen und es gibt halt Dinge, die kannst du halt nicht zurückholen. Also es ist halt einfach so. Oder du kannst sie nicht ewig und ewig neu ähm, inkarnieren. Also du musst halt einfach sagen, okay, wenn es gibt ja Leute, die sagen, ja, die ersten 30 Folgen und die erst, oder die ersten 20 oder was auch immer. Und dann gibt es eben nur die. Dann hat man nicht mehr, dann muss man sich daran erfreuen. Oder man sagt halt, okay, das war eine Ära, das ist eine Ära, jetzt haben wir eine neue Ära und deal with it. Was Aber wisst so ihr, was das Schöne ist
2: dabei? Dass es nur ein Thema ist, was uns interessiert. Weil ich habe ja auch eine achtjährige Nichte, und die hört auch gern drei Fragezeichen, drei Fragezeichen Kids. Die Probleme, die wir haben, so nach dem Motto, die ersten 30 Folgen und so weiter, die kennen die Kinder heutzutage gar nicht mehr. Für die sind das einfach die drei Fragezeichen. Und das finde ich
1: aber echt, das finde ich aber echt das super. Das ist witzig, dass du das sagst. Ja, und. Weil bei meiner Nichte ist es so, dass sie drei Fragezeichen Kids hört und wenn man ihr echte Drei Fragezeichen zeigt, sind das sind nicht die echten.
2: Ja, also über drei Fragezeichen Kids muss ich mich jetzt auch schon oft ähm, auslassen. Ich muss sagen, ähm, wir können froh sein als Drei Fragezeichen Hörer, dass sie drei Fragezeichen Kids gibt. Nämlich aus einem Grund, ähm, dass ein genialer Schachzug ähm, um mehr Spielraum für erwachsenere Plots zu schaffen. Weil
1: Verstehe, weil sie immer noch die Kindermarkt mit dem anderen hört. Ja, ja. Genau, weil nämlich
2: die, ich sag mal, die Fälle sind ein Stück weit erwachsener geworden. Also ich habe mich ähm, letztens mit ähm, Ivar Leon Menger auf der Buchmesse auch, der war auch dort, wo wir uns getroffen haben, und der sagte zu mir auch wirklich einen tollen Satz. Und ich glaube, wenn ich wenn ich das Buch nochmal überarbeiten kann, bringe ich den auch rein. Er sagte, früher war das so, da haben Kinder-Erwachsenen-Fälle gelöst. Also es hat sowohl für die Hörer und auch für die Sprecher einfach gegolten. Kinder lösen Erwachsenenfälle. Heute lösen Erwachsene Kinderfälle. Also sowohl die Sprecher als auch die Leute, die das hören, sind erwachsen und gucken auf den Kinderfall drauf. Und dieses Bewusstsein hat sich einfach komplett ähm, gedreht bei uns. Und ähm, wenn man jetzt so, ich weiß noch, ob meine Nichte hat mir erzählt, sie hätten in der Klasse ähm, angefangen, das Tuch der Toten zu lesen. Und die mussten dann, naja, na, äh, die mussten dann eine Abstimmung machen, da haben sie dann ähm, das erste Kapitel gelesen, haben dann acht zu sieben für weiterlesen, ähm, gestimmt, nicht aus den Gründen, die ihr jetzt vielleicht vermutet, ähm, sondern weil sie einfach sieben hatten schon äh, totale Angst und da musste das dann abgebrochen werden, äh,
3: das Lesen dieses Buches. Das kann ich voll äh, nachvollziehen. Ja, äh, und ist halt auch kein, ich, ich finde, man sollte halt dann mit nicht mit so einem krassen Fall anfangen. Mhm. Also. Aber die ist halt mhm. eben 8, 9, da habe ich unser 1 schon, also da haben wir wahrscheinlich schon
2: Gespensterschloss, Superpapagei und keine Ahnung was gehört.
3: Ja, das ist richtig. Und mhm.
2: Die hören jetzt einfach zwei, drei Jahre länger Kids und ähm, ich meine so als Erwachsener kann man auch mal was hören für zwölfjährige oder elfjährige. Und ähm, da war auch ganz spannend, also gerade bei ähm, Im Schatten des Giganten, das finde ich auch ähm, also, äh, sehr schönen Fall und da ist ja dieser behinderte Junge der die ganze Zeit sagt, so ich ähm, hier leben jene und sie töten und also das finde ich schon ziemlich krass, also den Satz ähm, so zu hören immer wieder und sich das so vorzustellen, wie das behinderte Junge sagt, durch eine ganz andere Wahrnehmung und dann diese Szene in dieser Jagdhütte und wie der ähm, Junge das dann äh, gezeichnet hat, also eine Art Traumaverarbeitung da habe ich auch Kari Erloff gefragt, ähm, ob das nicht eigentlich so für die Zielgruppe, also für Kinder unter 10, nicht zu hart sei. Ähm, und dann meinte sie auch, ähm, ja, da hätte ich recht, also die Folge hätte halt eben so ein Urlaubsgefühl im Nationalpark und das sei zu sehr Urlaubsstimmung gewesen. Und dann hätte sie dann quasi noch eine Prise äh, äh, Schock reinbringen Prise, wollen. mit Wrong
3: Turn reingebracht. Äh, ja,
2: damit das... Ähm, Gegensteuert, aber hat sie mir auch gesagt, die Kinder heute sind auch schon ein bisschen hartgesottener als früher. Und jetzt, interessanterweise, hat sie jetzt auch mein Buch gelesen und hat mir dann ihre Aussagen dann wieder vor Augen gekommen und hat mir jetzt geschrieben, dass sie ihre Aussage revidiert, weil sie hat nämlich ganz viele Kinderbücher aus den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren gekauft und da würden dann teilweise, äh, also Lurchi und so, die würden hingerichtet werden und massakriert und keine Ahnung was alles. Das sei ja früher auch schon Kinderbücher gewesen.
3: Richtig, ja. ja. Äh, ich, ganz ehrlich, guck dir einfach mal die Wilhelm Busch-Geschichten an.
1: Da lutscht, ja. da ist ein... Ich wollte gerade sagen, der Stuhl ja, Peter auf, da der kind, ne? Das lutscht
3: gerne am Daumen und als zur Strafe werden ihm die Daumen abgeschnitten. <lacht> What? Ja. Und dann kommt Bruder nach Hause hm. und sagt: Haha, du hast deinen Daumen gelutscht. Jetzt bist du halt 90 behindert, weil du keine Daumen mehr hast. Aber hey, <lacht> hoffentlich hast du deine Lektion gelernt, du kleines Bratz. Das ist halt schon, das sind schon krasse ja, Geschichten.
2: Das stimmt, das hat aber so diesen Erziehungscharakter irgendwie.
3: Aber wer mal, wer mal ein richtig geiles Kinderbuch lesen möchte, mit einem, ich sag dazu nichts. Es ist von Dimitar Inkiov ähm, und heißt Reise nach Peperonien. Das ist. Ein, mein, eines meiner absoluten Lieblingsbücher, ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm, jeden, den ich es bisher gegeben habe, und das waren alles Erwachsene, hat gesagt: Boah, krass, das ist ein Kinderbuch. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Reise nach Peperonien. Einfach mal lesen.
0: Ich packe es ja, in die Show Notes. Ja. Ein
1: richtig krasses Buch. Habt ihr noch Fragen, Christian? Sonst würde ich nämlich gerne einsteigen. Ja, ich wollte noch was
3: zu den Titeln sagen und warum das so verwischt. Ähm, weil ich finde halt, es ist auch hier im Buch ähm, drin, dass zum Beispiel Marx für die 125 gerne den Namen Götterdämmerung oder Feuersturm gehabt hätte. Und der Gegenvorschlag halt Flammen über Rocky Beach waren. Und dann kommt halt raus Feuermond. Oder dass halt beim, äh, beim Hat man ja vorhin schon bei der Geisterbucht, dass es vorher Blutstein hieß und dann aber Geisterbucht heißen muss. Und dass man halt irgendwie so krampfhaft einen Titel auf eine Geschichte drauf drückt. Wir hatten es ja auch schon bei Pfad der Angst. Ähm, wo der Arbeitstitel das Hörende Auge war, was viel besser gewesen wäre, das hatten wir ja schon mal besprochen. Ich habe ja, meiner Meinung nach, verwischt es halt, weil man unbedingt diese John Sinclair-artigen Titel haben will. Und deswegen, die haben nichts mehr mit der, mit der Geschichte zu tun. Früher hießen die, hießen die Titel ähm, Die Schwarze Katze. Dann wusste man, ah ja, okay, da geht es darum. Oder der Sprechende Totenkopf. Da geht es wahrscheinlich um den Totenkopf, der sprechen kann. Also, ja, ähm, also es. Äh, nur
2: ein Problem bei Astrid Vollmbruch gewesen. Er hat mir das bei Geisterbucht also sehr drastisch geschildert. Sie sagte, sie hat ähm, Blutstein geschrieben und ähm, hat auch ihre ganze Handlung und alles darauf ausgerichtet. Und ähm, kurz vor Abgabe des Manuskripts ähm, sei ähm, das Lektorat gekommen und gesagt, hier, das muss jetzt Geisterbucht heißen. Sie sagte, so, ja, ich habe überhaupt keine Geisterbucht da drin, warum soll das jetzt Geisterbucht heißen? Wer da musste dann noch Geisterbucht
3: reinschreiben? Ich frage mich halt, was ist denn da der Beweggrund? Warum macht man sowas? Auf Teufel komm raus, diesen diesen seltsamen Titel aufpfropfen und damit ähm, damit die 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 Gefahr das und dann besteht die Gefahr, dass die Geschichte halt Mist wird, weil man irgendwas dazu fuddeln muss noch. Das,
2: ehrlich gesagt, kann ich auch nicht nachvollziehen, weil es ja nichts Schlimmeres gibt als enttäuschte Erwartungen. Und ähm, ich war auch jetzt bei Geisterbucht enttäuscht, das eben nicht, was ich mir so vorgestellt habe. Ähm, Irgendwas Tolles mit Piratengeistern oder sowas war, sondern irgendwas ganz anderes. Aber ähm, du hast diese Titel angesprochen aus den aus der Klassikerzeit und ich habe heute per Zufall einen wunderbaren Fund gemacht und zwar kommt jetzt im November herausgegeben ähm, von einem Literaturwissenschaftler aus der von der Technischen Universität Dresden ein Sammelband über Alfred Hitchcock heraus. Und da ist auch ein Kapitel ähm, über die Drei Fragezeichen Amerika drin. Und das natürlich alles so aus also Anglizistensicht, sage ich mal, und das ist auch auf Englisch. Und da in diesem, und ich habe sofort den ähm, also den Herausgeber dieses Buches äh, mal angeschrieben und gesagt, ich habe das Buch jetzt rausgebracht und mich würde mal interessieren, was Sie da mit Ihrem Buch gemacht haben. Der hat mir diesen Drei-Fragezeichen ähm, Artikel zugeschickt mal. Und da war ganz interessant dass ähm, Robert Arthur seine ähm, Fälle in einigen Fällen nach ähm, den äh, Buchtiteln von einem Autorenidol, Leo Edwards, benannt hat. Ähm, der hat nämlich rausgebracht 1926, ähm, Poppy Odd and the Stuttering Parrot, und ähm, Robert Arthur hat ähm, gut 20 Jahre später The Stuttering Parrot rausgebracht. Und 1923 kam raus von dem Autoren Jerry Todd and the Whispering Mummy. Und ähm, Robert Arthur hat dann auch 20, gut 20 Jahre später The Whispering Mummy draus gemacht. Das fand ich sehr spannend, dass quasi der bei den Buchtiteln schon einen anderen ähm, Autoren zitiert hat. Das ist echt interessant. Das ist richtig cool. Ja. Ähm, Haken bei dem Buch ist kostet fast 100 Euro. <lacht> ähm, cool. Aber ähm, also das heißt ähm, Reassessing the Hitchcock Touch, das ist ja wie gesagt so für Literaturwissenschaftler und für diejenigen, die uns zuhören an der Uni sind, also es wird es bestimmt auch in einer Bibliothek geben von Literaturwissenschaften an der Uni, da kann man sich das ja mal ausleihen. Es gibt auch, habe ich gesehen, wenn man das bei Google Books eingibt, hat man einen Großteil dieses Aufsatzes, das kann man da lesen, das fand ich schon ziemlich spannend. Olaf Gerade kann. wo es so Olaf Kassel <lacht> Ja. Ja. Das, ähm, das ist schon mal ein interessantes Detail. Aber wie gesagt, wen soll das interessieren, außer uns vier? Ähm, aber wie gesagt. Wahrscheinlich die, für die du dieses Buch geschrieben hast. <lacht> ja, wahrscheinlich. Man ähm, soll ja nicht denken, dass das... Ja, also Ich muss sagen, ich fand das sehr ähm, spannend, weil ich da heute gefunden habe. Und wie gesagt, es kommt in einer Woche raus dieses Buch. Und ja, also der heißt ähm,
1: Schwanebeck
2: ähm, von der technikuniversität Universität Dresden.
1: Sehr spannend. Okay, wenn du uns, wenn du uns das irgendwie geben kannst, dann verlinken wir es auf jeden Fall. Ich, ich hätte halt jetzt nochmal eine abschließende Frage. Gedacht. Du als äh, Historiker, der sich jetzt mit der Frühgeschichte der drei Fragezeichen auseinandergesetzt hat, der Seit seiner frühen Jugend, die Bücher liest und Hörspiele hört, wie stehst du denn zu der Entwicklung, zu diesem Entwicklungsschritt, dass die drei Fragezeichen irgendwann Jugendliche geworden sind? Und wie würdest du zu dem Schritt stehen, dass sie vielleicht irgendwann tatsächlich junge, erwachsene Detektive werden? Im Sinne von wirklich erwachsene Fälle lösen? Ist eine
2: Frage, da bin ich emotional ein bisschen belastet. Als ich die drei Fragezeichen kennengelernt habe, ähm, war die neueste Folge, wie ich schon gesagt habe vorhin, ähm, das Gold der Wikinger. Kurze Zeit später, ähm, als ich dann angefangen habe, mir die alten Folgen zu kaufen und auch die neuen äh, parallel, wurden die auf einmal älter und alles war irgendwie nicht mehr so, wie ich da in die Serie einsteigen wollte. Da habe ich mich irgendwie so ein bisschen betrogen gefühlt, ja. Ähm, was, was soll das jetzt, ja. Ähm, von daher habe ich das damals, ähm, als sehr negativ aufgefasst als ähm, Kind und ich weiß auch noch, wie wir ähm, Poltergeist abgefeiert haben ähm, im Freundeskreis in der Klasse, weil das wieder mal haben wir gesagt, das ist mal wieder so, wie wir das haben wollen und mir ist es natürlich auch erst viele Jahre später bewusst geworden, warum das überhaupt so ist, eben weil es ein neuer Autobahn und so. Aber ähm, das hat auch André Marx nochmal sehr klar gemacht, wenn sie die verschiedenen Entwicklungssprünge nicht gemacht hätten, Wäre die Serie wahrscheinlich heute tot. Ähm, Wenn es. Es hätte wahrscheinlich vielleicht nochmal 30 Fälle gegeben, so wie ich sie mir wünschen würde, aber dann ist halt eben immer wieder dasselbe. Und von daher ähm, war das äh, unterm Strich heutzutage gar nicht so schlecht, das ein Stück weit zu öffnen. Man hat es ja durch auch ein paar Tricks wieder rückgedreht. Also es wirkt ja, also in der Crime Busters zeit wurde ja zum Beispiel kaum mehr Fahrrad gefahren, da wurde mit dem Auto rumgekurvt und so weiter und so fort. Ähm, heute ist es ja wieder so, die fahren wieder viel mehr Fahrrad und man kann sich die wieder ähm, jugendlicher vorstellen, allein dadurch. Wenn das jetzt junge Erwachsene werden würden, das fände ich schon irgendwie... Komisch. Also gefühlt sind die ja sowas zwischen 15 und 18, das kann man sich ja irgendwie hinbiegen. Aber wenn die jetzt auf einmal Anfang 20 sein sollen, dann müssten die natürlich auch ein Komplett. Also, dass die Lebensumstände müssten dann auch anders ja, die sein. Die bräuchten
3: halt Jobs oder ich, so oder Uni oder irgendwas. Ja,
2: Uni, das wird noch gehen, das hat man auch gesehen, bei Schattenwelt funktioniert das. Ähm, also ich glaube, das kann schon funktionieren. Es gibt ja auch so eine Folge, da sind das glaube ich auch alte Leute in so einer Kurzgeschichte. Ähm, mhm. Ja. Ja, aber ich finde,
3: es funktioniert ja wunderbar, warum soll man da was ändern? Ähm, Solange du die Zeit nicht spürst, ist finde ich auch, dass man es nicht ändern muss. Aber gerade äh, heute hatte ich ja, habe ich ja gesagt vorhin, ähm, die, die dritte Folge hier mit Clarissa Franklin gehört, ähm, Signale aus dem Jenseits. Und da wird ja auf diese Haftstrafe von der Franklin eingegangen. Und da ist es halt ein bisschen schwierig, dass sie schon zweimal im Knast war im Endeffekt, ne? Einmal nach äh, Stimmen aus dem Nichts war sie im Gefängnis. Dann kam sie wieder bei Rufmord. Und dann ist sie da wieder eingefahren. Und jetzt ist sie bei Signal aus dem Jesus, ist sie wieder da und wieder eingefahren. Und ähm, das ist jetzt halt. Das ist halt krass, weil. Sie altert weiter, die drei Fragezeichen aber ja nicht. Auch wenn sie jetzt kein Datum, also kein Geburtsdatum hätte, steht ja diese Haftstrafe im Raum. Während die jetzt vielleicht vier Jahre im Knast war, sind Justus Peter und Bob halt vier Jahre lang einfach nicht weitergewachsen und nicht älter geworden.
0: Aber das sind halt. Ja, aber das ist Zeit halt eben das, wenn du, wenn, ja, du, wenn
3: also du einen wiederkehrenden Charakter hast, der halt ins Gefängnis geht, dann. Ich finde sowas halt sehr, sehr schwierig. Das kannst du am Anfang der Serie machen, in den ersten 30 Fällen, wie gesagt, und ihn jetzt wieder auftauchen lassen. Und dann, dann merkst du ja, ja gut, okay, damals waren sie halt zwölf und jetzt sind sie halt jetzt sind sie halt 17. Okay, dann war der fünf Jahre im Knast. Aber es ist halt schwierig, in der, zur jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt mit irgendwelchen Zeitangaben jemanden rauszuschre weißt du, was ich meine? rauszuschreiben und dann wieder reinzubringen. Das ist halt sehr, sehr schwer. Das aber das interessiert ja eigentlich, das hinterfragt ja keiner außer, also dir. mir ist es heute, ja, stimmt, mir ist es heute halt aufgefallen, dass ich mir dachte, ja. ja, okay, jetzt war sie so lange im Knast und Bob und, und, also die drei Fragezeichen und Franklin kennen sich ja. Wie soll denn das gehen, dass sie jetzt eine lange Zeit wirklich tatsächlich im Knast war und auch diese andere Dame, die da mitspielt, wie ist sie? Striker? Striker, ja. Sie war ja, ja auch, er hat sie ja selber gesagt, sie war ja auch e ewig im Knast wegen den drei Fragezeichen. Und ist jetzt auch wieder draußen und eben dieses, das das fand ich schon, es ähm, hat mich nicht gestört, aber ich bin drüber gestolpert. Also ich bin halt, es war ich fand es in dem Moment ein bisschen problematisch, dass man halt irgendwie, weil du konntest keine, es wurde dann gesagt von äh, mehrere Monate, um eben zu vermeiden, dass man sagt, okay, Jahre. Ne? Ich, ich kann auch 18 Monate im Knast sein, bin ich auch anderthalb Jahre weg. Also, meine, meine
2: Gegenfrage, ähm, was mir sehr stark aufgefallen ist, als ich mich ähm, gerade durch die Anfangsbände ähm, gelesen habe: Die bekommen im ersten Buch Gespensterschloss den Rolls-Royce-Mitfahrer für 30 Tage. Ja? Und die bekommen ihn erst in Flug des Rubins, laufen diese 30 Tage ab. Fluch des Rubins ist in der amerikanischen Veröffentlichungsreihenfolge sogar noch Band 7 und nicht Band 5. Das heißt, innerhalb dieser 30 Tage lösen die in den USA sieben Fälle. Da sind sie auch nochmal auf der Geisterinsel und ähm, Gott weiß was alles zwischendurch. Und in der Flüstern Mumie erzählen sie sogar noch von Fällen, die sie erlebt haben, aber wo es kein Buch gab. Hast du damals als Kind, wenn du das gehört hast, dir gedacht, oh, das kann doch gar nicht sein, innerhalb von
3: 30 Tagen so
2: viele Fälle zu lösen, und da hast du noch auf dem Schrottplatz. -Tage
3: nee, klar. aber weißt du, woran das lag, glaube ich? Ich hatte die ja nie in chronologischer Reihenfolge. Ich hatte, mal, ich hatte mal die Folge und ich hatte mal die Folge und ich wusste, ja, ja, die haben den Rolls-Royce, weil die haben den da gewonnen. Und wenn der halt drin vorgekommen ist, dann ist der deswegen drin vorgekommen, weil sie ihn ja gewonnen haben und gebraucht haben. Weißt du? Und wenn er nicht da war, dann dachte ich mir, ja, wir brauchen den halt jetzt nicht. Ich
1: glaube, es ist wirklich so eine Mischung aus beiden und letztendlich kann man das auch auf jedes länger laufende Franchise übertragen. Ich meine, es ist genau Simpsons, 30 Staffeln und Bart und Lisa gehen immer noch in die Grundschule und Maggie fängt nicht an zu reden. Das geht halt, aber bei Simpsons ist eine Komödie, die persifliert das irgendwann selbst. Aber die drei Fragezeichen, außer jetzt mal außerhalb von den Live-Lesungen, ist es ja keine Persiflage, da kommen ja keine, äh, da ist ja wenig Selbstironie drin. Und ich glaube aber, Christian hat vollkommen recht, wer achtet denn auf so etwas? Ne, die Leute, die sich wirklich en detail damit auseinandersetzen und viele von den Dingen, die wir teilweise im Podcast ansprechen, sind mir vorher nie aufgefallen, aber jetzt höre ich halt hin. Und ich glaube, das ist auch manchmal der Grund, warum manche Leute halt äh, sich gekränkt fühlen in ihrer Fantreue, wenn wir bestimmte Dinge kritisieren oder wenn wir ein bisschen Dann möchte ich den Leuten aber mal ähm,
3: sagen, also natürlich jederzeit Kritik und so, aber Versucht euch selber mal versucht selber mal so an so ein Hörspiel so ranzugehen, dass ihr das mal wirklich ganz bewusst hört und euch mal überlegt, Szene für Szene. Nur wenn es euch Bock macht, ne? Ist ja klar. Ähm, naja, nee, aber, aber wenigstens nehmt, nehmt einfach eine Folge, die euch, die euch überhaupt nicht gefällt, außer Todesflug. Weil das ist wirklich, das ist zu einfach, das ist ja, das ist ja wirklich zu einfach. Außer Todesflug. Nehmt eine Folge, die ihr nicht mögt. Und hört sie euch an und guckt mal, was euch an Ungereimtheiten auffällt. Es ist ja nicht so, dass wir das absichtlich machen. Wir hören halt, wir versuchen halt nur gründlich zu hören. Das ist gar nicht irgendwie böse gemeint, sondern dass man einfach sagt, okay, hä, hä, wie kommt denn die jetzt, Wie kommt denn das jetzt zustande? Und ähm, in, den in, in allen Fällen bisher fand ich es ja lustig. Also, das ist ja nichts, so, wo ich mir sage: Boah, nee, das geht ja gar nicht. Außer bei Todesflug. Also Todesflug ist natürlich immer ausgeklammert. <lacht> ähm, bei allen anderen ist das. Ähm, wie ich es auch beim, beim unsichtbaren Passagier schon gesagt habe, das ist halt einfach Meckern auf hohem Niveau.
2: Das fängt auch schon bei ganz vielen Dingen an. Also ähm, das Lektorat äh, war eine Zeit lang in den Händen von jemandem, der, man, der längere Zeitraum in den USA gelebt hat. Und er hat gesagt, es gibt da einfach super viele Unterschiede, zum Beispiel so ganz normalen Dingen. Ob es zum Beispiel auf dem Sportplatz ein Vereinsheim gibt, wie eine Türklinke ist oder wie ein Fenster aufzumachen geht. Was man vielleicht auch gar nicht bemerkt. Ähm, aber noch mal zu der Sache mit dem Altern und ähm, wie solche Abläufe sind. Da hat mir André Marx ähm, was Interessantes erzählt. Und Er sagte, in seinem Kopf ist ähm, Peters Mutter im dritten Monat schwanger. Das heißt, ähm, Peter bekommt eigentlich ähm, einen Geschwisterchen, ohne dass es weiß. Aber er sagte so ein bisschen nach, er würde sich wirklich so wünschen, dass er quasi dieses Geschwisterkind zur Welt bringen könnte. Aber da er die drei Fragezeichen nicht altern lassen darf, kommt dieses Kind einfach nicht zur Welt. Und das fand ich schon ganz, eine ganz tolle,
0: interessante Anekdote. Dein Buch, wollen wir da noch einmal ganz kurz abschließend drüber sprechen, ist erschienen im Oktober beim Riva Verlag. Umfasst, na wie viele Seiten sind es? Etwas mehr als 200, 200?
1: 256, es ist eine Zweierpotenz.
0: 2 <lacht> hoch 8, wenn ich mich nicht irre, oder? Und äh, die erste Auflage ist vielleicht noch im um Handel zu erhalten. Äh, wir empfehlen aber ganz uneigennützig die zweite Auflage. Auf jeden oder? Fall, die zweite
3: Auflage ist die beste <lacht> Auflage.
0: Wollen wir, auch, wollen wir vielleicht auch sagen, warum? <lacht> Und alle folgenden vielleicht, ne?
3: Ja, wir können ja, wir können ja ganz, ganz stolz sagen, dass. Ähm wir einen kleinen Eintrag bekommen haben. Das kannst du jetzt nicht einfach behaupten, das hat er
1: mir ja nicht gemacht.
3: Das kann er auch selber sagen, der ist doch hier. Genau, also also
2: ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe ähm, den Spezialgeraden-Sonderpodcast ähm, vorher nicht gekannt und ähm, als den Sebastian und seinen Bruder auf der Messe getroffen ha habe und die haben mir das so erzählt, habe ich mir das natürlich auch zu Hause mal angehört und ähm, das hat mich schon sehr begeistert, muss ich sagen. Ich fand das auch so ähm, ist auch ein ganz anderer Ansatz ähm, wie der, den ich in meinem Buch verfolgt habe. Ähm, aber trotzdem auch sehr spannend, mal so ein Hörspiel aus dieser äh, spezialgeladenen Sonderpodcast-Perspektive zu hören, auch gerade mit, mit der Melodie. Ich habe das ja auch schon im Vorgespräch gesagt, also das fand ich schon eine sehr tolle Melodie. Ähm, auch gerne nochmal hier den Namen der Band erwähnen, der ich mir nochmal aufschreiben kann. TechFu. Ich habe hinten ähm, in meinem Buch äh, einige Hinweise auf drei Fragezeichen, Fanpages und was das alles gibt. Und da habe ich für die zweite Auflage jetzt auch den spezialgeleiterten Sonderpodcast auch einfach ergänzt, weil ich finde, ähm, das ist ein tolles Format, was ihr hier habt. Und ähm, ich höre mir das auch mit Begeisterung an ähm, und bin natürlich auch, auch stolz, dass ich jetzt hier euer
1: Gast bin. Umgekehrt, umgekehrt wird ein Schuh draus. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank. Ich habe mich selten in meinem Leben so geehrt gefühlt, dass ich jetzt für einen Podcast, den ich aufnehme, in einem Buch drin stehe. Das ist so cool. Damit hast du uns wirklich geadelt. <lacht> genau, im Internet kann ja jeder, aber wenn es auf Papier ist, das ist schon ziemlich
3: geil.
0: Gut, und ähm, ich glaube, ich möchte jetzt auch mal drauf. Suchen. Wir möchten das auch gerne an die Leser weitergeben. Wir haben, oh, die Leser, sage ich schon, an die Hörer, die zum Leser werden können. Wir möchten nämlich gerne, oder du Christian hast gesagt, Mensch, äh, wir können auch gerne ein, zwei, drei Bücher verlosen. Das möchten wir an dieser Stelle gerne tun. Wollen wir uns irgendwie eine Modalität ausdenken, wie wir das Ganze verlosen können? Sollen Sie in die Kommentare reinschreiben?
1: Ich wäre für Kommentare mit Gültiger eben. Ja, oder
3: bei, dass bei
0: Facebook Kontakt
1: halt, ne? aufnehmen kann.
0: Oder bei Twitter. Oder bei Instagram. Ich würde halt... Na, ja? ich würde schon auf unserer Seite machen, dann haben und wir es zentral wir machen, an ja. einer dann Stelle. Dann machen wir
3: das doch so, dann schreibt ihr uns einfach mal in die Kommentare, es, ist, es muss jetzt nicht sagen, ich will das Buch, sondern kommentiert einfach diese Episode hier und ähm, dann suchen wir drei Gewinner raus, die ermitteln wir natürlich äh, zufällig und äh, die drei Gewinner erhalten dann eine signierte Erstausgabe, nicht von uns signiert, natürlich, sondern vom Christian signiert, ähm, zugeschickt. Genau. Ihr müsst nichts machen, keine Frage beantworten, uns nicht sagen, wie toll wir sind oder wie toll das Buch ist. Einfach nur kommentieren.
1: Das ist in deinem Sinne, oder Christian? Och,
2: wenn ich andere Leute damit glücklich machen kann, immer gerne. Ähm, ich bin der Meinung, es sollte
1: nicht unbedingt der gewinnen, der uns am höchstesten beschimpft hat, ähm, aber sonst... Äh <lacht> <lacht> wir sind noch nie, und da muss ich wirklich eine Lanze brechen für, für alle Leute, die bei uns bisher kommentiert haben, wir sind noch nie beschimpft worden. Wir sind kritisiert worden, wir sind gelobt worden, aber tatsächlich noch nie beschimpft worden. Das ist, äh, ich finde sowieso auch unsere Kommentare immer sehr gehaltvoll, auch wenn wir kritisiert werden. Das ist... Ganz, ganz toll, was wir da. da unsere kleine Community, ich nenne es jetzt einfach mal so. Äh, Kollegen, das ist mit euch nicht abgesprochen, aber ich denke, es ist in eurem Sinne. Äh, Christian, hast du Lust, mal bei einer ganz regulären Folgenbesprechung unser vierter Mann zu sein?
2: Ja, es wäre mir natürlich eine große Freude, ähm, wenn das mal möglich wäre, aber ihr solltet das natürlich erstmal intern klären, ähm, nicht, dass einer vorbricht und der dann Haue kriegt. Aber, okay, dann, äh, dann
3: warte, wir klären das kurz, Olaf? Auf jeden Fall. Das geht klar, oder? Gut, okay. Will, will, will jemand noch mich fragen? Nee. Gut. <lacht> 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 äh, dann äh, wünsche ich mir den Todesflug. Gerne, ähm, den wollte, also ich die... noch, ich, ich wollte den sowieso noch mal besprechen, weil ich finde, da wurde einiges nicht erzählt. <lacht> <lacht> ja, in der, in der Neuaufnahme. Ähm, jetzt mit mir. Nee, ich würde sagen, wir würden dann deine Lieblingsfolge besprechen. Die kannst du dir dann
1: aussuchen. Das wäre ja jetzt das dann nochmal aus dem Regularium raus. Ähm das ist ja das Schöne, wir machen ja die Regeln. Und wir brechen die hier auch Richtig. ganz nach. Wir sind halt konsequent,
3: inkonsequent. Ja,
1: das ist super.
2: Ähm <lacht> ja, ähm, ja, das, das würde mich natürlich sehr freuen. Und ich nehme die Einladung gerne an, ähm, weil mir das auch hier sehr viel Spaß gemacht hat mit euch. Ich finde das auch sehr befruchtend. Also wir haben jetzt ja mit Sebastian auch, ich glaube, auf der Messe, Zwei, drei Stunden oder gefühlte, ich sag mal, gefühlt waren es natürlich nur 20 Minuten, das aber wir haben uns auch so toll unterhalten, auch so toll verstanden. Und allein diese Stimmen in dem Podcast zu hören, das, das fand ich schon schön und auch die Herangehensweise... Das, das freut mich wirklich sehr, muss ich sagen. Das, ähm.
0: Auf jeden dann Fall. Dann würde ich dir noch einmal hier virtuell unser ja. äh, drei Fragezeichen Kids Freundebuch überreichen, wenn du dich da, da drin noch verewigen könntest. Wir werden das dann gerne auf der Webseite nochmal abbilden, was du schönes ja, ja. hast.
1: Also vielleicht nichts obsönes reinmalen, weil das äh, wir, wir, wir posten. Ja doch, doch, doch du, kannst <lacht> du, kannst du kannst natürlich die zwei Bumsies, die
3: kannst du reinmalen. Nein, niemals. Die zwei Bumsies <lacht> beim Akt, kein Problem. <lacht>
1: Aber bitte nur den Waggon von außen. <lacht> sollte, sollte sich jemand
3: dazu äh, befleißigt fühlen, irgendwelche Bilder zu malen, äh, die jugendfrei sind und diese Szene vielleicht auf eine humoristische Art und Weise interpretieren, gerne.
2: Ja, ich habe noch was viel Besseres. Also ich habe ja zwei kleine Kinder und da habe ich gemerkt, es ist ganz innen solche Bücher, Bilderbücher, wo man auf Knopf drauf drücken kann, da kommt ja irgendeine Melodie oder irgendein Geräusch dazu von Kühen oder Schweinen. Da könnt ihr ja mal gucken, genau, ob man nicht vielleicht so eine Szene aus dem Buch mit so einem Knopf und dann ähm, talk,
0: talk, talk, talk. man da drauf und kommt ja, das Geräusch. Das, so, das, so so ein das Gemorste
1: <lacht>
0: Ja, genau. <lacht> Dankeschön ähm,
1: ja, ich, Christian, vielen Dank, dass ja. du dir die Zeit genommen hast es war ein unglaublich interessantes Gespräch und äh, es war sehr, sehr gehaltvoll glaube ich auch für unsere Hörer ähm, an der Stelle sei noch einmal verwiesen an das äh, Gewinnspiel ihr müsst nur kommentieren mit einer gültigen E-Mail-Adresse, so dass wenn wir eure E-Mail-Adresse ziehen, wir dann auch Kontakt zu euch aufnehmen können für die Adresse und äh, dann dürfen wir dankenswerterweise dreimal das Buch Die Welt der drei Fragezeichen von C.R. Rodenwald erschienen im Riva-Verlag verlosen. Das finde ich ganz toll. Ja, und von meiner Seite war es das dann auch schon wieder mit dem spezial gelagerten Sonderpodcast. Heute mal mit einer Plauderrunde. Ja, ich könnte zwar jetzt noch stundenlang mit euch weiterquatschen, mit euch dreien, aber ich glaube, ähm,
3: das machen wir einfach beim nächsten Mal.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, macht's gut. Jo.
3: Alles klar. Tschüss. Servus. Ciao. Tschüss. Okay. Tschüss.